0: É merda, Mãe, olha, tu sabes fazer ténis.
1: Ela fez quatro, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem
0: Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sem barbas na língua. a uh... Desta feita presencial... Não é verdade. Já nem sei, não, nem sei como é que é de olhar para ti. Sinto-me estranho olhar-te nos olhos. É, é estranho, é. mas só agora é. já não sabe para onde é que deve olhar. Se é para os olhos, se é para a se é pila, se é para, é. para é. Onde, não é? <risos> onde é que se olha. E então, estamos aqui a fazer um episódio... Estamos aqui a gravar uns 10 minutinhos ainda antes de chegar o nosso convidado.
2: É. Um, porque vamos falar de vacinas, não é? Exatamente. Esta semana, Guilherme Duarte voltou... Uh, a incendiar as redes sociais, desta uhum. vez foi buscar vários caminhões de cisterna com lança-chamas e pirote- pirotecnia. vária, foram três posts de seguida. Sim, não foi? Foi uh, a salientar o, o certificado do concílio, sim, da, do, concílio, é? do, do concílio dos burros. Sim. O que gerou alguma polémica porque houve quem defendesse os burros, que afinal não são assim um animal tão burro como isso, não é? Uhum. Uh, é a única coisa, provavelmente, que tu te arrependes de ter utilizado o burro, que é um animal simpático. Uh, mas uh, <risos> mas é, o que é. é o que é. Mas foram milhares... Bem, de, de, já nem digo de interações, de gostos, mas milhares de comentários. Atraíste muito... Um muita chalupa. Muita celeuma, muita polémica e tiveste imparável no corpo a corpo. Aquele a man ali, só de cuequinha na lama, não te... Não deste um passo atrás, foste a todas. Teve
0: que ser, teve que ser, não é? Foi a minha meditação do dia, pronto, às vezes medito, outras vezes vou para as redes sociais uh, espingardar com as pessoas que vão lá dizer merda, basicamente.
2: Tu, num dos comentários, dizias que uh, fazias meditação. Estavas a gozar, não fazes meditação, ou começaste a fazer? Uh, sim, faço. Por acaso, tendo aí duas semanas
0: fiz todos os dias, agora já não faço
2: para Tentaste alguma. fazer durante esse período... Uh, dos comentários ou não? Não, não, não. não. Porque não. normalmente quando tens a cabeça muito cheia, depois é difícil meditar. Eu noto isso Sim. quando estás. Mas o dia mais...
0: já, já tinha descarregado. Okay. Já não precisava de
2: meditar. Uh, e do, o que é que de todas essas interações? Estamos a de centenas de interações. Uh, uma das coisas que tu retiraste era que uh, querias fazer uma entrevista com alguém que pudesse clarifi- clarificar algumas coisas uh, em relação às vacinas, e vamos ter aqui um, um, um cientista, um investigador, Sim. Uh, temos já a dizer quem é, o Miguel Pordêncio, do Exato. Instituto de Medicina Molecular, vamos apresentá-lo uh, mais longamente, mais adiante, e isso foi uma coisa que me pareceu que resultou dessa, dessa interação, Porque hum, Não sei se resultou daí por acaso, Sim, ou se já tinha pensado, por acaso não sei. Por acaso não sei.
0: Não, mas mas eu recebi algumas mensagens de pessoas a dizer: olha, eu tenho algumas dúvidas em relação à vacina, porque é que eu devo tomar? O que é que tu achas? Ou seja, pessoas que estão com dúvidas legítimas, até porque acho que a comunicação social e mais o governo não têm feito um bom trabalho a clarificar, e eu achei que pudesse exigir tal como fizemos no início da pandemia, trouxemos aqui o Ricardo Mexia e o o meu homónimo homónimo, Guilherme Duarte. E, e trazermos aqui alguém mais especialista em, em, em vacinas mesmo para desmistificar pá, os mitos e as fake news que andam e, e esclarecer algumas pessoas que possam estar na dúvida para elas tomarem uma decisão informada se querem ou não tomar a vacina nós já aqui falámos que é legítimo tu poderes não querer tomar a vacina depende de, se achas que é porque tem um chip 5G não é legítimo é só um burro caralho lá está mas só por outros motivos pode ser e de... pronto. Porque este programa não vai ser para tentar converter negacionistas. Não, 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 não Até porque isso não acontece. Não acontece. Eu só quero dizer que, porque... se tiverem a ouvir
2: algum barulho de chlaco-chlaco, é a Zaya a lamber os meus braços. Pelo visto, eu tenho braços extremamente atraentes. É assim. Ou pelo menos sabrosos. Não sei se usei creme hoje, acho que não. E, e, as, claro. e também sobre as patinhas dela portanto, como tal, nós iniciámos a pandemia com dois epi- list, epi- epidemiologistas uhum. e vamos fechar a pandemia, tipo a partir de hoje a partir desta entrevista acabou. nós acabamos com a pandemia não, acabou a pandemia, acabou. vai
0: acabar a pandemia <risos> porque nós esta, até porque nós vamos de férias, isto é o último episódio então, antes de férias, não? é isso que também queríamos dizer pronto, é o último
2: episódio um, e... mas olha só antes de, de falarmos das férias e de algumas coisas, de arrumarmos a casa antes de irmos embora uh, para todo o sempre houve algo que tocou particularmente que eu vi que deste uma resposta que era das pessoas chamarem-te vendido e hum. tu respondeste à letra uh, com bastante assertividade mas notava-se também ali uma certa zanga
0: não, mas é, não? é zero tipo é, é só irritado com o facto de haver burros que pensam isso não é, é não que é que é tu para acharem as
2: pessoas que, sou... que acham que tu eras contratado pelo governo é que as e... pessoas
0: acham Sim. Percebe, há mesmo pessoas que acham que humoristas ou outras pessoas que têm redes sociais ou, ou figuras mais públicas que são pagos pelo governo ou por alguma entidade para espalhar as mentiras da Covid. Há pessoas que pensam isso e não me irrita que, sou, que essas pessoas acham que eu sou vendido. Estou uma cagada para elas. Sim. É curioso porque... Uh, é, 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 como é que é possível haver é que... pessoas burras a esse ponto? Isso é que me irrita.
2: É curioso porque nós antes de iniciarmos o podcast estávamos aqui em tua casa estávamos a falar do dinheiro que nós pagamos ao governo. Sim, Estamos sim. A falar dos impostos, sim. Né? Mas, uh, e tu disseste que foste bastante prejudicado, porque, claro, tu, tu, grande parte do teu ganha-pão é uh, estar no meio de pessoas. Não a... era óbvio, se eu fosse é. seguir uma narrativa
0: que me interessa a mim, não é pessoalmente e ao meu bolso, era, era de esperar que eu fosse daqueles que achava que nunca se devia ter fechado nada. Porque nunca tendo fechado nada, ou oh, seja, nunca tendo fechado nada, eu tinha espetáculos, não tinha tido espetáculos cancelados, tinha as salas uh, com lotações a 100% e tinha feito, não tinha deixado de ganhar, pá, bastante dinheiro que deixei de ganhar. Não. e eu não sou propriamente a pessoa, o gajo que mais vive de marcas e que vive bem, é? Não, é não, é, não é não tenho muito esse foco fiz fiz, olha, fiz o Dr. G e, e portanto achar que eu estou a olhar para o meu bolso quando é, a pandemia vem-me prejudicar a mim pronto, eu tenho sorte não é? eu tinha tido anos fixos e não, não, não passei dificuldades não é? mas pá, não foi
2: propriamente um negócio que tenha
0: dos espetáculos que tenha sido espetacular para Já, a, a pandemia.
2: Aquela fábrica de máscaras que tu abriste é. no Sri Lanka a explorar o crianças. Só acha mesmo é. aqueles milhões que foram para a comunicação social, é. para ajudar.
0: Tipo, acham que dos, dos 15 milhões, que houve parte que veio para mim. Tipo, se viesse, eu receitava. E se, disse, se o governo me dissesse assim: olha, Guilherme, isto da Covid é um bocado de treta, mas nós temos aqui 10 milhões para ti. Pá, só para, para pôr aqui, porque a gente precisa de vender aqui uma, umas máscaras e tal, que a gente tem aqui em estoque. Pá, 10 milhões, dizer, deixa me prejudicar-se dizer dizer vidas. Esses 15
2: milhões, que são repartidos por diversos órgãos de comunicação, eu não estou aqui a elevar os órgãos de comunicação de fazerem mal trabalho aqui ou ali, mas eu não sei até que ponto uh, o governo tem, dando esse dinheiro, tem a capacidade de convencer as redações a escrever coisas a favor do governo. Tenho mesmo sérias dúvidas que isso aconteça Sim, um... até
0: porque há muitas redações que são da oposição, Sim. não é que
2: são editores e diretores que são
0: dos partidos da oposição, não
2: é? Não, e tu ouves falar em 15 milhões e pensas 15 milhões é minha senhora, mas estás a falar dividido por... Sim, sim. Mas pronto. Isso é outra conversa. Uh, antes de, de nos despedirmos e de falarmos do... Dito isto, quero só deixar um
0: apelo. Se alguém me quiser realmente comprar, eu estou à venda. Então,
2: está nas como redes redes toda a gente, é só mandar uma mensagem. Como toda a gente está. Uma mensagem. Um... Tu, última, no último programa, tínhamos falado da questão de, de gordos e de fat-shaming uhum. e de bullying. São coisas diferentes. Ninguém aqui defendeu o bullying a gordos. Atenção. Eu defendi um bocadinho. Uh-huh. Eu, Eu defendi, defendi fat- um bocadinho. Não, foi bullying. Foi fat-shaming.
0: Ah, o fat-shaming, sim. Sim. sim não, é, não, é, ou seja, ah, acho... não é meter o gordo no cacifo. Sim. Até porque não cabe. Até e tu, e tu, não cabe, não é? Mas tu disseste alguém... Que Recebi muitas experiência... mensagens a dizer que funcionou com eles. Funcionou? Sim. Okay. Recebi algumas mensagens também a dizer que... Que pode criar distúrbios alimentares. Exatamente. Mas as mulheres responderam as mensagens que eu recebi, que foi tipo que que pode pode levá-las a ter um distúrbio alimentar. Quiseram emagrecer. E emagreceram, efetivamente. Portanto, está comprovado que o fat-shaming emagrece, mais do que aqueles produtos que possam comprar. (risos) Os, os muitos, muitos homens que eu recebi a dizer que, que foi o combustível e a motivação para eles fazerem o desporto e ter uma
2: vida saudável mas mais uma vez é preciso dizer Agora, cada pessoa é uma pessoa, porque né? uh, acho que há pessoas várias pessoas ouvem este programa, várias não são muitas e uh, eu acho que ou têm problemas de audição ou claramente têm problemas de compreensão porque sim. às vezes nós dizemos branco e as pessoas ouvem preto sim. já aconteceu várias vezes sim, não é? sim um, e ninguém aqui defendeu que, como tu dizes, vamos todos os dias não, não. massacrar e destruir a autoestima e meter de parte e bater nas pessoas que têm peso a mais. Tu, aliás, até contaste aquela, aquela piada do, dos teus amigos que é, Vá, uh, estás a ficar mais gordinho. Portanto, são coisas diferentes. Claro. Um, e, e, e mais do que isso, uh, o, o doutor Guilherme Duarte também não uh, receita isto como uma espécie de... Uh, receita uh, infalível em relação não, a de é, maneiras que, para outras pessoas.
0: Eu só digo que todos os medicamentos têm efeitos secundários, não é? E vamos falar um bocadinho disso, das vacinas também. Sim. E o fat shaming pode uh, resultar em ter efeitos secundários. Mas não olha, quer dizer que
2: seja nem, nem, nem sempre o médico deve prescrever o antibiótico. É. O, mas houve uma, uma ouvinte que teve essa piada. Uh, ela começou por dizer que era, tinha sido vítima de bullying, o que levou a um diagnóstico de ansiedade. A que lhe deixou umas muito grandes e problemas com a imagem. A ansiedade levava a vomitar praticamente todos os dias e teve de começar a tomar medicação por causa dos problemas que se poderiam originar no estômago. O que a fez parar de comer. O, o, o meu sobrepeso, diz ela, devia-se ao descontrole hormonal precoce. Não era culpa minha. Quanto aos bullies, era matá-lo todos. Uhum. Eu gostei disto e depois ainda fiz uma piada e ela ainda fez uma referência ao meu livro, porque há uma cena de porrada no meu livro em que um gajo utiliza um taco de bilhar e ela fez, vamos utilizar um taco de bilhar, eu disse que se calhar era melhor um barrote, mas achei achei curioso que ela conseguiu falar disto com algum sentido de humor e alguma leveza, o que é sempre bom, nem sempre é assim, há pessoas que realmente têm traumas loucos. Só mais uma referência ao episódio da semana passada e mais uma vez aos surdos, aos que têm problemas de compreensão ou então mesmo aos burros. Sim.
0: sim, porque não citando nomes, sim. até para não dar importância nós temos um ou outro comentador habitual sim. que é burro como caralho sim. pronto, é burro como caralho Mas, é mas gostar... eu
2: acho, que há, acho que há um lado de masoquismo que é um lado de, que, de masoquismo que também há de autovalidação, porque permite alimentar o ultraje e o ultraje liberta endorfinas e essas sim, pessoas sim, sentem-se sim. bem pronto. Não, e no como fundo, é no fundo gostam, de... gosta
0: mas depois Imagina, houve uma hora e não gosta de 5 minutos que nós dizemos. E depois comenta focado nesses 5 minutos. Mas
2: nós dissemos uma coisa que é importante... que é, ninguém não... ouve uma
0: hora, tipo, semanalmente, se não gostar. Vai, uma coisa que é que tu é... lês até uma crónica de opinião de gajos que não, não concordas. Sim, que... Mas não vais ouvir um podcast de uma hora e tal todas as semanas se não gostas realmente. Sim, sim. Né? A não ser que seja justamente... Mental. Não, e, há,
2: e há, há cornichas que eu, que eu não aprecio a opinião deles e não leio todas as crónicas. Claro, leio algumas. Sim, sim. Mas o que eu queria dizer é que nós aqui falámos de uma questão que era que não achávamos que havia uma, ditadura, uma ameaça de ditadura de esquerda. E houve pessoas que vieram falar e, e bem, de abusos de poder, de exemplos do governo do PS, Jobs for the Boys, claro. questões de, 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 uh, de deficiências na defesa dos dados. E é uma coisa que, pá, que é importante que é isso não é ditadura. A ditadura é outra coisa. Porque se nós lembrarmos do governo do Passo Escolho ou do Cavaco, por exemplo, que teve 10 anos no poder, e isto não tem nada a ver com a esquerda ou a direita, o Cavaco teve 10 anos no poder. Houve. Ah, De- teve como, 20. Hã? Depois teve como, como presidente. Depois, como teve presidente. Nos anos do Cavaco, as pessoas que já não se lembram, as pessoas comentaram, se calhar eram muito jovens, houve ah, uma tomada do poder tipo povo, tal como houve com, com o PS. Povo. Tipo, Jobs for the Boys começou é. com o governo do Cavaco. Uh, poli- carga, a carga, cargas policiais. Cargas pois. policiais, como a da ponte. Uh, Sketches proibidos na RTP. É. Sketches cómicos. Uh, o, o Saramago foi impedido de concorrer a um prémio, porque tinha que ser patrocinado pelo governo, porque o Sousa Lara, que entretanto foi condenado, não sei se foi por corrupção, mas foi condenado por, por uma coisa menos digna, dizia que o livro Evangelho segundo Jesus Cristos não espelhava as convicções de todos os portugueses. Uh, e estamos a falar apenas de coisas quase folclóricas uh, e se bem se lembram desses 10 anos o, o, um dos legados do governo de Cavaco foi claramente os abusos de poder eu nunca achei que houvesse um perigo de uma ditadura direita sim. o que acontece é que em democracia quando as pessoas prolongam o poder e não só há atropelos sim. à democracia sim. e isso não é uma ditadura você vê na Madeira, não? o que acontecia na Madeira sim, olha, estamos a falar João. disso, olha, personagens do, desse tempo uh, Valentim Loureiro Alberto João Jardim, Dias Loureiro sim. mais não sei quantos ministros Portanto, aquilo que isto não tem a ver com a esquerda ou com a direita, tem a ver atropelos à, à democracia, sim. Abusos de poder, sem dúvida. Criticáveis, claro que sim. Pá, mas não confundam ditadura. Ditadura é outra coisa. Ditadura é Cuba. Nós falámos, por exemplo, disso no, no último episódio de Patrões. Portanto, tenham cuidado com as palavras que dizem, como agora utilizar apartheid para a questão do certificado digital. Vão ler sobre o que é que era o apartheid na África do Sul. São, não poder ir a um restaurante não é a mesma coisa do que viver num bairro de barracas... E uh, não poder ter relações uh, afetivas ou sexuais com branco. São coisas diferentes, não, não é? E ser preso durante 20 e tal anos. Um, era só isso que eu queria dizer. É isso. É isso. Agora, para o futuro, voltamos em. No, no, acho que é dia 31 de agosto, ou dia 32 de agosto, também pode ser. 32, sim, sim. sim. Ou dia 1 de setembro. Uh, quem ver. tiver saudades,
0: no, ver. vai haver. Uh, ah, voltamos 5 de setembro. 6 de setembro. 6 de setembro? 6 de setembro. Ok. Porque 31 é terça-feira. É o dia do podcast. Portanto, se calhar essa semana ainda não fazemos, né? Okay. Porque dia 30... Uh, podemos não conseguir gravar, portanto, gravaremos dia 5 ou 6.
2: Entretanto, a uh, Zaya está a lavar o chão com a sua língua. Estou é. ah, a ver muito bem, Zaya. Em é vez uma excelente um, que Quem tiver pensar. saudades, uh, torna se patrono. É uma é boa isso. altura para se tornar patrono. Sim. Como, é que, como é que faz, calhar, É,
0: vai a patreon.com.br e escolhe uma das modalidades. Sim. E pronto, e tem acesso uh, pode ter acesso ao episódio extra, que sai todas as semanas. Pode ter hip- acesso ao episódio extra antecipado, que sai no dia do episódio normal. E, ou pode ter acesso ao episódio extra e o semanal, tudo no mesmo fecheiro e em vídeo. Mm-hmm. Uh, que por acaso, desde já pedimos desculpa uh, aos nossos <risos> não vai acontecer hoje. patronos uh, motherfuckers, porque não vai acontecer hoje. Pá, porque porque aqui já o, conseguimos ligar os três micros em dois PCs aqui em minha casa, para termos o convidado. E, epá, e estar aqui a pôr a câmera, estivemos a experimentar e epá, iria ficar para vos oferecer merda. Acho que mais vale não vos oferecer nada como vocês merecem. Um... Depois em setembro vamos voltar tentar voltar já para estúdio e Sim, ser presencial e ter mais, ter mais convidados e um bocadinho mais de qualidade pá, tanto no som apesar do som pá, temos conseguido ter uma boa qualidade mesmo através do zoom e compramos os micros para isso e, mas em termos de imagem ter algo um bocadinho mais também para as pessoas que pagam mais terem... Se calhar verem-nos com mais qualidade, preférias. pode ser. Pode levar, se nos com maior qualidade de imagem, Sim. pode levá-los a, pode. A, a, não, a tirar a assinatura. Ah, pois, é. também é possível.
2: Pode, pode acontecer. Se um, são para férias, comprei o um livro, de Deus Pátria Família. Um, comprei o da Zaya também. Comprei o da Zaya, verdade. Também é uma boa leitura. São ambos boas
0: leituras de verão. Os e nossos, é um, os é nossos... um excelente livro de engato. É? É. Porque vocês estão a ler aquilo, por exemplo, um homem é logo um homem sensível que está a ler um livro de, de cães. Uma cadela. Uma cadela. Ah, foi resgatada. É. Sim. Exatamente. Uh, Mais tem... mulheres seguem a Zaya. Sim. Portanto, podem ver até ah, olha o livro da Zaya. É se bem. reconhecerem. Ponto, já tenho é. logo aí um bom sim, ponto sim. de contato é que pensado uma
2: forma também de vender o e banco. há logo a logo sexo nessa sim. noite e no é. cima como as pessoas estão agora como as pessoas estão no meu caso Deus Pátria e Família também funciona muito bem entre das comunidades católicas sim. porque vem aquilo e conservadoras e pronto como sabem depois vai ser a maluquice uh, o pessoal todo do Ops que faz grandes orgias nós é que sim. não sabemos um, mas olha pronto, os às vezes nessas do... orgias há ah, é
0: pronto pessoas a chorar crianças a chorar é um bocado de barulho a mais né? mas pronto às
2: vezes... o dois dos nossos livros o Chapadas à Padraste e o Filho da Mãe chegaram ao Japão uma já contaste
0: essa história já contei já na última contaste na última não contei acho que não tenho a certeza que contaste hum, se calhar apanhei podes ter contado no episódio especial de Patronos isso não sabe, foi mas
2: contaste ok isso. Bem, e foi engraçado porque mas repete, A patrona Repete não, que os nossos foi, ouvintes Também podem ter foi, falha foi, de morte Tens razão Falei que era Okinawa, Okinawa Tens toda a razão sim. Mas Que até disse uh, que era Fukushima foi, que disse Exatamente Fez essa piada Tens sim. razão uh, Mas é curioso Porque aquele livro O Filho da mãe Está assinado Porque Eu cruzei-me com essa ouvinte Na rua Num semáforo E ela tinha o livro na mão E ela disse Ah, estou a ler o teu livro Tipo, podes assinar, uma, fixe. foi uma questão engraçada.
0: E é ela a caminho do Japão, nessa altura, no semáforo? Não, já foi há uns e... meses. <risos> Está e... mas demora
2: a chegar lá. <risos> como é que ela foi? Foi, foi de canoa. E o filho da mãe, com o nome mãe, já saiu no Brasil. Não sei se temos alguns ouvintes no Brasil, imagino que teremos, tanto portugueses como brasileiros. Está a correr muito bem, tem tido imenso destaque na imprensa. Foi a abertura da, do suplemento de cultura da Folha de São Paulo, dei uma entrevista para a CNN Brasil. Estou tô... surpreendido. Uh, também é curioso, porque há aqui um paradoxo, porque o Oliveira para sair em 2020 e não saiu. Está a chegar o nosso convidado? Não, estou uh, só a uh, Não saiu em 2020 por causa da pandemia, e saiu agora, um ano depois, e está a beneficiar de muito mais atenção porque, entretanto, morreram 500 mil pessoas no Brasil e a questão do luto e da superação não, da dor está a ser muito falada e então há aqui um sentimento estranho não é? De... se o livro tivesse... cá está ele, está a tocar é está a chegar? Então tá. vamos interromper que chegou o nosso convidado Mas pronto, tu
0: estás a dizer que estás satisfeito por terem morrido 500 mil pessoas no Brasil porque o teu livro vende mais É Acho isso. Moral da história é isso. não isso. Até setembro Até setembro. Um abraço E já temos aqui uh, o nosso convidado de hoje que foi prometido uh... Queres apresentá-lo? Tu tu gostas de fazer essas apresentações, essas bios? Uma
2: pequena apresentação biográfica. Se houver alguma coisa, Miguel, que esteja errada, por favor, corrija-me. Formaste em bioquímica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Começaste a tua carreira na investigação em 1998 e completaste a tua tese de doutoramento na Universidade de East Anglia, no Reino Unido. O pós-doutoramento na mesma área, que é da caracterização da metaloproteína Uh, uh, foi feito parcialmente com o apoio da Associação Marie Curie. E mais recentemente, já há alguns anos, uh, mudaste a investigação e começaste a investigar as interações do parasito hospedeiro que ocorrem durante a infecção uh, do hospedeiro mamífero pela, pelo Plasmodium. ou seja, investigação sobre a malária, não é? Exatamente. Que continua a ser uma das doenças que mais mata em todo o mundo, certo? Sem dúvida. Podemos falar um bocadinho sobre isso depois, se quiser. Claro. E em 2007 foste contratado pela FCT, a Ciência, começando a trabalhar na unidade de malária do Instituto de Medicina Molecular, que agora chama-se também João Lobantunes, não é? É verdade. E... e desde então estás lá, a trabalhar, a fazer investigação na área da malária. Exatamente.
1: Portanto, eu comecei a trabalhar em malária em 2004 e desde então, primeiro como pós-doc de um grupo de malária que que é liderado pela professora Maria Mota, que hoje é diretora do Instituto de Medicina Molecular Uh, e depois mais tarde tornei-me investigador independente, como nós chamamos, portanto tenho o meu próprio laboratório de, de investigação no, no Instituto de Medicina Molecular, onde trabalho em malária e sobretudo uh, com um interesse muito particular no desenvolvimento de, de vacinas contra a malária, uh, mas não só, portanto o meu grupo de investigação faz investigação em várias uh, vertentes, digamos assim, da infecção por esse tal plasmodium que é o parasita que causa a malária, mas com uma ênfase muito grande naquilo que nós chamamos de investigação translacional, ou seja, coisas que possam passar do laboratório para para a prática, para a vida das pessoas, que possam ter impacto, nomeadamente vacinas ou terapias que, que que sejam urgentes e que no caso da malária são, porque como tu dizias na introdução, a malária é a doença parasitária que mata mais pessoas no mundo. E a estimativa do mais recente uh, dá conta de cerca de 410 mil mortes por malária uh, em, no, no último ano de que há registro, uh, portanto em 2019, e, uh, e essas mortes acontecem sobretudo em crianças até aos 5 anos de idade, uh, o que torna o impacto desta, desta doença particularmente, particularmente perturbador, não só pelo número de mortes, mas pelo impacto social que tem uh, e pelo facto de as crianças serem as principais vítimas desta doença.
2: Não, estamos perto de encontrar uma vacina para a malária ou não?
1: Nós estamos há muitos anos a tentar uh, encontrar uma vacina contra a malária e uh, os, os esforços vêm em desde há décadas, que, que se tenta, e é particularmente difícil porque... Ao contrário de outras doenças causadas por alguns organismos mais simples, como são os vírus ou as bactérias, para as quais nós hoje temos vacinas extremamente eficazes, os parasitas são uns uns organismos um bocadinho mais complexos, ou bastante mais complexos, que tornam o desenvolvimento de uma vacina contra doenças parasitárias, como é o caso da malária, mais complicado. E por isso, apesar das tentativas que têm vindo a ser feitas há muitos anos, ainda não há uma vacina contra a malária, mas há candidatos eh, que estão bem posicionados para vir a a constituir uma vacina eficaz contra a malária. Há um problema de financiamento da ciência a esse nível. A malária não é, porventura, a doença mais atrativa economicamente, digamos assim, por parte das farmacêuticas. Não é uma doença do primeiro mundo. Não é, exatamente. E, portanto, a a questão do financiamento é uma questão que subjaza tudo o que é investigação científica e numa área destas ainda mais... mas tem havido progressos importantes e neste momento nós temos candidatos para vacinas contra a malária que são promissores e que eu estou a crer que eu não gosto muito de fazer previsões e muitas vezes é uma pergunta que as pessoas adoram fazer é daqui a quanto tempo eu não sei daqui a quanto tempo mas posso dizer que nós estamos numa fase crucial em que há alguns candidatos muito bem posicionados para avançar e e que eu tenho alguma expectativa de que nos próximos anos nós possamos vir a ter realmente uma vacina contra a malária que muita falta faz.
0: Estas novas vacinas do mRNA podem ter algum impacto aí nessa investigação ou ou sendo um parasita não... não...
1: Podem sim senhor, aliás é é, é complexa esta questão da vacinação contra a malária precisamente pela complexidade do do parasita que causa a doença mas esta tecnologia do do RNA mensageiro mostrou agora com as vacinas da Covid ser extraordinariamente promissora Uh, e há já alguns, uh, alguns estudos uh, ainda numa fase inicial de, um, de se tentar aplicar esta tecnologia também à malária e a outras doenças, nomeadamente HIV-Sida, é uma das uhum. doenças contra as quais esta tecnologia pode vir a ser importante para, para o desenvolvimento de uma Sim. vacina.
0: E dirias que se, se a malária fosse o, assolasse a Europa e, e o mundo ocidental como a Sola África, já haveria, já haveria... Ou seja, é um problema só de investimento ou ainda de progresso científico não chegou lá? Ou, os dois, ou é difícil dizer? Ou seja... São
1: as duas coisas, no fundo. Vamos ver. Não há qualquer dúvida, e acho que a pandemia de Covid-19 veio Sim. demonstrar isso de forma inequívoca, que quando há muita vontade e disponibilidade de meios as coisas avançam e avançam bem e depressa e portanto eu não tenho grandes dúvidas de que se a malária assolasse outras regiões do mundo que não aquelas onde é endémica provavelmente haveria um esforço e uma disponibilidade de meios muito diferente da que existe neste momento para combater esta doença isso não torna o parasita menos complexo e portanto continuaria sempre a existir desafios muito significativos uh, para o desenvolvimento de uma vacina eficaz porque a biologia do, do parasita é complexa e portanto, uh, e, portanto não, não é só uma questão de, de, de fundos é também uma questão de, de, da própria investigação e da própria e da, mas as duas coisas estão ligadas porque quanto mais disponibilidade de meios existe mais, mais fácil é ultrapassar esses desafios que se vão colocando
0: E há, e há algum perigo de com as alterações climáticas de ser, passar a ser uma um problema não só dessas zonas, mas passar para, a ser endémico de outras...
1: Hum. Essa questão tem sido muitas vezes colocada e há duas escolas de pensamento essencial, essencialmente sobre isso. Há quem diga que com as alterações climáticas nós podemos vir a ter malária, por exemplo, em Portugal uh, e há quem, como eu, acho que isso é altamente improvável. E eu posso explicar muito brevemente porque é que eu acho que é improvável. Uh, o aquecimento global é uma realidade, isso não, não, é, não está em discussão,
2: para algumas pessoas está. Para algumas pessoas está, <risos> mas, mas, mas é, depois há a questão do,
1: do também podemos falar daqui um bocadinho, que é a questão entre o que é que é uma opinião e o que é que é um facto. Sim. E neste caso uh, os factos uh, são umas coisas muito teimosas que, que, que não se compadecem com as opiniões de quem não gosta deles, e portanto o facto é que as alterações climáticas são uma realidade, e são uma realidade que vai ter impacto uh, globalmente, isso não, não está em causa. Agora a questão do reaparecimento da malária, por exemplo, num, na Europa e, por exemplo, concretamente em Portugal, porque é que eu acho que é altamente improvável? Eu tento explicar isto de uma forma mais simples possível. Para existir malária eh, são precisas três três coisas, três vetores de um, de um ou três ângulos de um triângulo, que é as pessoas, é os mosquitos que transmitem o parasita e é o parasita em si. Nós em Portugal já temos pessoas. E a questão do do aquecimento global pode pode ajudar a que haja espécies de mosquitos que transmitem o parasita da malária, que se tornem mais adaptadas a estar cá. Mas não temos o parasita. E para que a malária aconteça, nós temos que ter um reservatório de parasita que vai circular entre o mosquito e o ser humano. E com um sistema de saúde e de vigilância a funcionar como deve ser, um aparecimento de um um pequeno surto, de um um caso de malária, se for tratado de forma eficaz, faz com que esse reservatório seja eh, imediatamente eliminado e, portanto, para haver um reservatório de parasita que tornasse a malária outra vez eh, endémica em Portugal, era preciso uma falência completa do sistema de saúde, nós temos fármacos eficazes que conseguem eliminar o parasita da malária quando uma pessoa está doente e portanto, havendo uma identificação dessa doença havendo tratamentos disponíveis nós conseguimos quebrar este ciclo eliminando o parasita e portanto, uma das demonstrações disto que eu gosto de utilizar é o que aconteceu, por exemplo, em 74, 75 depois de 25 de abril quando vieram muitas pessoas de regiões onde a malária é endémica e que isso não correspondeu ao aparecimento de um ao, ao ressurgimento da malária como doença autóctona em Portugal, porque realmente eh, pode haver um caso ou outro de malária importada, de malária que vem eh, com alguém que viaja a partir de um país onde a malária existe, mas eh, havendo um diagnóstico adequado e havendo um tratamento eficaz. Uh, não se cria o tal reservatório que permite que este ciclo se, pro, se, se propague infinitamente. Não, é, não é transmissível de pessoa para pessoa? Não de é de transmissível das pessoa formas, de pessoa para pessoa é é. sob nenhuma forma. Há uma forma de transmitir a malária de pessoa para pessoa que é através de uma transfusão sanguínea. Porque o parasita da malária, para infectar um ser humano, em condições naturais, precisa de ser uh, injetado no corpo humano pelo, pela picada de um mosquito infectado. É um um parasita fascinante porque tem um ciclo de vida extremamente complexo e que depende em absoluto destes dois hospedeiros, por um lado dos mosquitos e por outro lado dos seres humanos e sem um ou sem o outro o ciclo não não se fecha e para, para haver uma transmissão natural de malária tem sempre que ser através do mosquito. Na verdade, da mosquita, porque Sim. só as fêmeas é que picam. Às vezes as pessoas não sabem, mas é curioso, só as fêmeas é que se alimentam de sangue, os mosquitos é, machos não.
0: É a doença que mais matou seres humanos na história,
1: não é? é provavelmente está de certeza entre tá, as tá com É A varíola também matou, matou muita gente e a varíola é um uma excelente exemplo do da importância das vacinas um, para se erradicar doenças que matam, uh, que matam muitas pessoas e a varíola é a única doença infecciosa declarada e erradicada pela Organização Mundial de Saúde, que aconteceu em 1979, deixou de haver varíola no planeta Terra uh, e... Um, E isso foi graças à existência de uma vacina eficaz contra a varíola e nós temos outras doenças que estão em vias de erradicação graças às vacinas, como é o caso da poliomielite e o sarampo, não não fora algumas bolsas de resistência à vacinação que fazem com que uma doença que podia estar praticamente erradicada, ressurge aqui e ali uh, em, 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 em hospedeiros não vacinados.
2: Vamos pegar para aí, pela, por essa questão do que é que mudou uh, na humanidade com as vacinas. Falaste da poliomielite, eu estive a ver um mapa que só entre 1988 e 2014 uh, o poliomielite existia em, em todos os países da África e praticamente toda a América do Sul em 2014 deixou de existir, portanto, em, estamos a falar em menos de 30 anos uh, como é que se praticamente erradicou uma, uma doença, um, o primeiro, o primeiro registro do que se pode chamar uma vacina aconteceu em 1796, com um senhor chamado Edward Jenner que inoculou um rapaz de 13 anos com o chamado vírus que é o cowpox, que é o, em português não sei bem o que é que é. É o vírus é uma, da varíola bovina imagina que tu tinhas que ir ao século XVIII uh, e com uh, uma linguagem simples e eficaz explicar às pessoas de então o que é que é uma vacina e como é que ela funciona quais uhum. é que são as ferramentas uh, como é que
1: tu o farias? Tipo... Ok, então, há várias questões interessantes e que eu vou tentar explicar da forma mais perceptível possível mas por favor, uh, se achares que, 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 que não está claro uh, interrompe-me para eu tentar clarificar Uma vacina é essencialmente um agente biológico que ensina o nosso sistema imunitário a reconhecer, a recordar-se dele e a combater um organismo que nos causa, um micro-organismo que nos causa uma doença. É basicamente uma forma de o nosso sistema imunitário aprender a saber que aquele agente é Estranho ao nosso organismo, não deve lá estar e deve ser combatido. E, portanto, uma vacina é o agente através do qual nós dotamos o nosso sistema imunitário dessa dessa capacidade de reconhecer esse organismo, de se lembrar dele e de montar um exército que o vai combater se se, se o viermos a encontrar, se ele nos vier a infectar portanto é isto, uma vacina em termos muito simples é isto é é a forma de nós estarmos protegidos contra uma doença que nunca tivemos explicando ao nosso sistema imunitário olha é isto aqui que tu tens que reconhecer se se vieres a encontrar mais tarde tens que estar preparado para combater esta gente porque isto não é para estar aqui de forma mais simples possível acho que é isto falaste no Edward Jenner e eu posso contar muito rapidamente a história dessa primeira vacina da varíola que foi precisamente numa altura em que a varíola matava muita gente esse esse médico inglês deu-se conta que as pessoas que estavam em contacto com as vacas e nomeadamente as senhoras que faziam a ordenha das vacas e que estavam em contacto com um vírus que, na altura ele não sabia que era um vírus, mas estava em contacto com, uh, um, com aquela doença que era muito semelhante à varíola humana, mas que afetava as vacas, que era a varíola bovina, o tal cowpox, uh, essas pessoas pareciam estar protegidas contra a varíola humana, não, não, não pareciam uh, morrer de varíola. E então, uh, o, que ele, o que ele conceptualizou foi que se calhar a exposição Daquelas pessoas ao tal uh, agente infeccioso das vacas, semelhante ao humano, essa exposição estava a proteger essas pessoas do vírus da varíola humana. E então fez uma experiência muito simples, uh, eticamente, hoje impossível, Sim, mas... Não <risos> mas também
0: 13 anos <trilogiantes risos> na altura já era um trabalhador <risos> do <Exato>.
1: tempo. <risos> eticamente hoje impossível, mas que consistiu em a varíola fazia umas pústulas horríveis uh, onde o vírus se loja. e ele retirou o material dessas pústulas da vaca uhum. inoculou no tal rapaz e depois uh, expôs esse rapaz à varíola humana e o rapaz estava protegido da varíola humana ou seja, foi uh, uh, o conceito de proteção cruzada entre espécies na altura, obviamente, uhum. estes conceitos do que é que era um vírus e o que é que era uh, não se sabia, não sei, mas, mas pronto sim. Mas uh, o conceito é este, é que Uh, ao apresentar o vírus da varíola bovina ao sistema imunitário humano, as respostas que este monta são uh, eficazes para combater o vírus da varíola humana que é parecido com o outro, não sendo o outro. Okay? pronto. Isto uh, uh, é a história da primeira vacina que existiu e a partir daí as metodologias para se criarem vacinas e as formas de fazer aquilo que eu dizia há bocadinho, de ensinar o sistema imunitário a reconhecer um determinado organismo, São diversas e agora com a a pandemia de Covid surgiram novas formas de o fazer, das quais podemos falar mais daqui a bocadinho. Mas eu antes de irmos aí queria só responder à tua primeira pergunta de um bocadinho, que é o que é que mudou com as vacinas, com a existência de vacinas? E a resposta é muito simples, mudou tudo. As vacinas são provavelmente a intervenção médica que mais vidas salvou ao longo da história da humanidade. doenças que antes da existência das vacinas eram praticamente uma sentença de morte e sobretudo em crianças, deixaram de o ser e nós hoje vivemos vivemos muito menos ameaçados por doenças infecciosas que outrora eram absolutamente devastadoras, precisamente porque as vacinas estão, estão cá para nos proteger e para servir de escudo contra contra essas doenças, portanto o que mudou com as vacinas foi tudo, provavelmente nós não estaríamos se calhar aqui, tínhamos uma probabilidade muito menor de algum de nós não estar aqui a conversar ou de algum dos nossos ouvintes não estar a ouvir este podcast se não existissem as vacinas, porque a probabilidade de terem sucumbido a uma doença que era prevalente e contra a qual não existia tratamento nem forma de proteção, era enorme e por isso a mortalidade, e sobretudo a mortalidade infantil, decresce radicalmente a partir do momento em que começam a existir vacinas. Portanto, é é difícil sobreestimar a importância das vacinas no mundo de hoje. Não deixa
2: de ser curioso que, como tu disseste, e eu já suspeitava disso, mas como tu disseste, provavelmente uma das descobertas na medicina que mais vidas salvou até porque lida com várias doenças, não é? E doenças com uma uma taxa de mortalidade altíssima, que é também... Ou seja, uma das maiores invenções da história da medicina é também uma das mais contestadas, não é? Eu julgo que poucas pessoas... Uh, contestam a cesariana, não é? Muitas mulheres morreram ao longo de séculos uh, durante o parto ou porque as cesarianas salvavam o be- Podiam salvar o bebê, mas a mãe esveia sem sangue. Mas ninguém contesta cesarianas ou ninguém contesta... Olha que deve haver... Leve-se Sim, mas é, mas mesmos, é residual, não é? é tipo... Ou contesta um cirurgias ou apêndice ou Sim. o que seja. E então é muito, é muito curioso este, esta desconexão de como é que algo que salva tantas vidas, gera também tanta polémica. Sim, polêmica, não é? estar todos gratos, não é? E celebrar.
0: Mas existiu, o movimento antivacinas é uma coisa mais recente. Eu, eu acho que na, na altura, pronto, havia sempre os negacionistas, mesmo na pandemia da, da, da chamada gripe espanhola, havia uhum. um grande movimento. Mas quando começam a surgir as primeiras vacinas, Há resistência. Ou, ou como também havia menos acesso à informação, as pessoas assumiam que uhum. o médico dizia era uma verdade absoluta uhum. e tomavam. É uma coisa mais recente ou sempre
1: existiu um bocadinho? Eu acho que sempre existiu, mas uh, uh, adquiriu contornos uh, muito diferentes no Sim. mundo de hoje. Há uma coisa que eu gostava de dizer. Nós também não podemos... Uh, os anti-va- os, os antivaxes são uh, muito vocais. Mas, felizmente, são uma minoria, sim, sim. continuam a ser uma minoria. são é uma minoria muito vocal uhum. uh, e que, às vezes, aparece sobre-representada, uh, nomeadamente nas redes sociais, etc., precisamente por serem muito vocais. Eu, desculpe só em,
2: interromper, mas em, nesta semana saiu uma notícia de que Uh, um, era um, havia um número reduzido de pessoas mas que tinham todos juntos 60 milhões de seguidores e que essas pessoas, esse número reduzido de pessoas não sei se, não lembro, se eram 6 ou 12 ou 20 eram 12 pessoas doze todas pessoas. as fake
0: news vinham dessas Exatamente. E pessoas
2: conseguiam parece. ter, ou seja, o, uma disseminação da sua mensagem sim, sim. brutal que, ironicamente, contagiam muitas vezes Exatamente. Exatamente. Exatamente, mas pronto era só para não, dizer. Não, não, é,
1: é essencialmente isso é, eu nem sei se essas 12 pessoas são 12 sim, é, sim não é? Porque essas 12 pessoas podem ser 12 perfis da mesma pessoa, claro. mas é, é irrelevante. O que, é, o que interessa, a minha mensagem era que realmente é uh, uma minoria, e infelizmente que é uma minoria, só que é uma minoria que tem um alcance uh, desmesurado, para, para tendo em conta a percentagem Sim. que representa.
0: Sim, e, a, e acho que é, é também preciso uh, separar os anti-vaxxers mesmo, os anti-vacinas que são anti-ciência e que acham que as vacinas não fazem uhum. nada ou que são para controlar e as pessoas que, legitimamente, têm exatamente. algumas dúvidas e, e, e ainda algumas bem, Ainda bem que
1: disseste é? isso, porque era exatamente aí que eu queria ir. Eu faço muito claramente essa distinção e eu acho que há realmente em linha com o que tu estavas a dizer dois grupos essencialmente dois grupos, obviamente que isto não são grupos estanques e, e, e tocam-se, mas há, grosso modo, dois grupos de pessoas uh, que têm uh, hesitações em relação às vacinas. Há as pessoas que uh, estão pouco informadas ou têm informação contraditória ou uh, não, não, não têm dúvidas que, que, que gostariam de ver esclarecidas e essas pessoas são pessoas para quem uma informação adequada, uma informação robusta, pode clarificar as dúvidas e explicar-lhes as razões pelas quais essas dúvidas não não são fundadas ou porque é que essas hesitações podem ser ultrapassadas. São pessoas abertas, inteligentes o suficiente para, se lhes explicarem, perceberem porque é que não têm razão para ter essas hesitações e depois há um grupo mais minoritário ainda de pessoas para quem a evidência, a ciência, a verdade, os factos não interessam porque estão fechados naquele mundo... naquele mundo paralelo em que a realidade é uma realidade alternativa uma realidade que não se compadece com com factos não se compadece com com demonstrações de evidências e portanto essas pessoas dificilmente vão mudar de de, de posição sobre o assunto porque aquele mundo em que vivem está fechado sobre si próprio e portanto dificilmente se consegue explicar a essas pessoas por que, razão é que, uh, não têm, uh, por que razão é que não têm, razão é que não têm razão, porque essas pessoas não, não estão permeáveis uh, a essa informação. E, e contra essas pessoas, infelizmente, há, muito, há não sei se há muito que se possa fazer, mas acho que vale muito a pena uh, investir na, numa comunicação uh, adequada, numa comunicação uh, robusta, numa, numa comunicação cientificamente sólida para todas as outras que têm todo o direito a ter dúvidas, têm todo o direito a a colocar questões e que essas questões, nós nós enquanto sociedade e enquanto cientistas e médicos, etc., temos o dever e a obrigação, diria, de fazer o nosso possível para lhes explicar e esclarecer as dúvidas que são legítimas.
2: Eu tinha essa questão mais para o fim, da questão da, da formação do cidadão comum Uh, não de um conhecimento científico aprofundado, mas pelo menos como funciona o método científico como funciona a ciência porque o que eu acho é que a visão que as pessoas têm da ciência uh, é... Uh impulsionada por este traço evolutivo do mamífero homo sapiens de querer ter seg- certezas em relação a tudo, não é? Uhum. E por isso é que muitas vezes os dogmas, sejam eles religiosos, funcionam tão bem porque dão uma espécie de, de um quentinho existencial. E entender que a ciência, e isto aconteceu muito com, ainda falámos, não sei se era ontem ou hoje com o Guilherme, a questão de com a, uh, com a Covid, que na por cima era uma coisa no- nova, de não haver respostas seguras e imediatas logo de início. Uhum. E de haver a uh, uh, Descobertas que iam sendo feitas e iam sendo ajustadas. Sim, e, e as pessoas encaram como, como, como falhanço da ciência. Falhanço, que é, porque,
0: as máscaras não funcionam, agora funcionam. Ah. Estes cientistas não sabem nada Exato. porque estão sempre a trocar ideias uhum. e, e não percebem que faz parte da ciência que se autorregula e vai aprendendo uhum. e corrigindo-se, não
2: é? é, é, é e, e era isso que, só, que a minha existe. pergunta, ou seja, que é, que é essa que era, uh, talvez nas escolas... não sei como, porque eu não sou um especialista em pedagogia, de entender que a ciência é é é a nossa melhor ferramenta para conhecer o desconhecido, no entanto, muitas vezes é melhor desconhecer uma coisa porque o desconhecimento levanta dúvidas do que ter uma certeza absoluta sobre essa coisa se esse dogma, na verdade, não explica essa coisa. Achas que essa mensagem tem que ser passada na escola do mais básico desde a primária ao liceu?
1: Sem dúvida. Acho que vocês tocaram aí em duas ou três questões que são fundamentais, que é essa necessidade que as pessoas têm de se agarrar a explicações que não que sejam fáceis e que não as obriguem uh, a pensar muito e que sejam reconfortantes. Uhum. Que depois é alimentado por, uma, por um fenómeno que também está estudado que é o de as pessoas tendencialmente te, uh, procurarem interagir com pessoas que uhum. reforcem as convicções uhum. pré-existentes. Ou seja, eu se já acredito nisto, eu agora vou só ler os blogs das pessoas que acreditam no mesmo do que eu para uh, reforçar a minha, as minhas convicções uh, pré-existentes. A ciência é precisamente o contrário, a ciência é saber que, a frase não é minha mas eu gosto muito, as dúvidas de hoje vão ser as certezas da amanhã e isso significa que nós estamos constantemente a aprender com aquilo que são as nossas observações, com os dados que 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 vamos tendo acesso e com isso melhorar o nosso conhecimento e por isso é que é natural, normal e desejável que... Que aquilo que é a nossa, a nossa convicção, a nossa percepção sobre uma determinada coisa num determinado momento, possa ser diferente do que será num momento posterior, precisamente porque entre esse primeiro momento e o segundo nós conhecemos mais, aprendemos mais coisas, ficámos a saber ter mais dados sobre aquele assunto, e, portanto, aquilo que eu hoje, com os dados que tinha, me levava a pensar que as coisas seriam de uma determinada maneira amanhã eu posso ter acumulado mais dados que me permitem dizer olha, afinal como eu estava a pensar não é bem assim eu tenho que ajustar a minha minha teoria àquilo que que agora sei que não é o que eu sabia há seis meses e portanto no caso da Covid-19 isso está a acontecer em tempo real nós estamos...
0: nas notícias, pela primeira vez o método científico nas notícias Exatamente,
1: o método científico é isto é, nós observamos, colocamos uma questão Vamos testar, essa vamos formular uma hipótese, testar essa hipótese e depois, com base nas observações desse, desse teste, dessa experiência, dessa observação, eu vou uh, tirar as minhas conclusões e ajustar a, a, a minha teoria, o meu modelo, àquilo que, que, são, que é a realidade que os factos me, me trazem. O,
2: o problema é que confundem essa busca com, muitas vezes, ou seja, em vez de ser uma busca que é o processo normal da aproximação da verdade, com há aqui uma, há uma conspiração para nos enganar ou seja, as, muitas pessoas não veem isso como o processo normal da descoberta mas há uma intenção por trás como se os cientistas tivessem uma espécie de agenda secreta Sim. de enganar a população não é mas, mas tens não. outro ah. problema
0: que é muita gente a dizer ok, não. então se a ciência está sempre a corrigir-se e, a, e muitas coisas estavam erradas depois descobre-se, descobre-se que as certezas que se descobrem que estavam erradas como é que eu posso saber ter a certeza e acreditar que as vacinas são seguras? O que é que me garante a mim uhum. que a ciência não vai evoluir ao ponto de me dizer que, afinal, estas vacinas que nós tínhamos a certeza que eram seguras, não são? Há muita gente que usa esse... Uhum. seja, o método científico contra, contra a, contra. a
1: Eu estou uh, a perceber exatamente o que tu estás e a dizer. Acaba por dizer e acaba
0: é, acho que é um raciocínio até legítimo. É, é, não é um
1: raciocínio que se pode fazer. Nós, em cada momento, tentamos uh, utilizar a informação que está disponível para extrair dela aquela que seja, aquelas que sejam as conclusões mais sólidas e mais robustas que que se podem ter com base naquela informação. Nós não podemos saber aquilo que ainda não sabemos, mas podemos utilizar aquilo que sabemos para construir construir uma uma análise que seja tão robusta quanto possível, com base nas ferramentas que temos à nossa disposição, para fazer essa análise. E, falando em concreto, no caso da segurança das vacinas, Nós, neste momento, e mais concretamente em relação às vacinas da Covid, que é uma questão que tem preocupado muitas pessoas, nós temos o conhecimento acumulado de muitos anos de vacinas e de processos de fabricação, vigilância, administração e vigilância de vacinas. Além do conhecimento que estamos a adquirir agora com estas vacinas em concreto, temos toda uma bagagem de metodologias para avaliar, para avaliar a segurança para avaliar a eficácia e são sólidas, são robustas não é de esperar que nós de repente venhamos a descobrir uma coisa que deita por terra todo este edifício que foi construído Hum. nós podemos ir ajustar o edifício daqui a seis meses pode não ser exatamente igual àquele que é agora mas não há nada que faça prever que o edifício cai e que o outro será completamente diferente. Não, estamos a falar de ajustes, estamos a falar de de uma evolução e não de uma destruição de todo um um corpo de conhecimento acumulado para ser substituído por outro. Isso não é de prever que aconteça.
2: Eu eu estava a pensar nesta imagem de que quando nós hoje vemos um carro de Fórmula 1, esse carro, toda essa tecnologia, começou com os primeiros carros no final do século XIX, princípio do século XX, não é? e, como tu disseste, é, a tecnologia de hoje é baseada num edifício que foi construído ao longo de décadas e décadas. E é isso que acontece com estas vacinas. Ou seja, estas vacinas não aparecem do nada. Não é de repente, ah, uma doença, vamos começar a investigar qual é que é a terapia. Elas têm um, um, como base, como fundação, toda a tecnologia já desenvolvida por outras vacinas. daí essa tal segurança que tu dizes... Que seria muito difícil haver um elemento completamente novo, não é? Que é imagina que era. Que Olha, dizendo. daqui a 10 anos toda a gente que levou a vacina vai morrer, não é? Não, é. Não, não,
1: não. nós temos neste momento já dados suficientemente sólidos sobre as vacinas em geral e mesmo sobre estas em particular que nos permitem afirmar com toda a segurança que isso não vai acontecer. Nós não sabemos uma série de coisas. Nós, por exemplo, não sabemos quanto tempo dura a imunidade que é gerada por estas vacinas em concreto contra a Covid-19. É uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam, mas então vou ter que ter reforços vacinais, não sei, quanto tempo é que isto dura, não sei Não não sabemos exatamente, já começamos a ter informação muito, muito sólida a esse respeito, mas ninguém pode dizer dura X anos e, portanto, vamos ter que levar um reforço daqui daqui a X anos. Mas... Sabemos muita coisa que nos permite dizer com toda a segurança e toda a convicção que não não vai acontecer de repente uma descoberta que deita por terra o edifício e que de repente tudo o que nós pensávamos que era verdade é mentira. Não. Podemos ter que ajustar algumas peças deste puzzle... Mas não não é de todo pensável que o puzzle seja substituído por outro completamente diferente. Isso não é possível porque há muito muito conhecimento acumulado. E já agora, só para fazer aí uma uma adenda àquilo que tu estavas a dizer em em relação ao tempo e ao conhecimento acumulado e porque é uma pergunta que me fazem muitas vezes é como é que foi possível desenvolver tão depressa estas vacinas contra a Covid. E a resposta para isso tem três vertentes que são, acho eu, facilmente compreensíveis. A primeira é exatamente o que tu estavas a dizer. Isto não se começou a desenvolver estas vacinas para a Covid no dia em que apareceu a primeira pessoa infectada Sim. com Sars-CoV-2. Uh, isto, uh, A tecnologia que está por detrás das vacinas que nós hoje temos para a Covid está a ser investigada, trabalhada, utilizada, explorada há décadas e, portanto, o que foi feito foi... aproveitar este este corpo de conhecimento e esta esta tecnologia e tudo aquilo todo o trabalho que estava a ser feito para criar vacinas que se revelaram extraordinariamente eficazes contra a Covid depois houve mais dois fatores que ajudaram para para ser tão rápido, uma foi também já falámos há bocadinho recursos praticamente ilimitados, ajuda sempre ter, ter fundos ilimitados para se trabalhar ajuda sempre e depois houve Da parte das agências reguladoras, a quem compete aprovar ou não, autorizar ou não as vacinas, houve uma disponibilidade para acompanhar tudo o que estava a acontecer em termos dos resultados dos ensaios clínicos em tempo real. Normalmente este processo de revisão pelas entidades reguladoras é uma coisa morosa e burocrática, portanto faz-se o ensaio, depois submete-se os resultados do ensaio à agência reguladora, a agência reguladora leva uns meses a analisar aquilo, depois pede mais dados, aqui não, isto aconteceu tudo em tempo real, à medida que os dados estavam a surgir, as agências reguladoras tiveram imediatamente acesso a eles, todas as dúvidas que possam ter surgido foram imediatamente esclarecidas e portanto um processo que burocraticamente costumava ser muito moroso, neste caso foi muito encurtado, foi possível cortar muito na burocracia sem cortar em nenhuma etapa de verificação de eficácia e de segurança. As fases de avaliação clínica da vacina foram exatamente as que são sempre fase 1, 2 e 3 de ensaios clínicos seguida de um processo de farmacovigilância após a aprovação, a autorização das mesmas. E
2: as pessoas que utilizam, alguns tratores da vacina que utilizam o argumento de que a vacina ainda está em ensaios, como tal não é segura?
1: Não. A fase de ensaios clínicos terminou, ok? A vacina não está em ensaios. O que a vacina está é num processo de farmacovigilância como qualquer fármaco e qualquer medicamento está para sempre. De, a vacina está tanto em ensaios como o paracetamol está em ensaios. O paracetamol, nós, hoje em dia, tomamos paracetamol. Se alguém que tomou um paracetamol tiver uma reação completamente inesperada e uh, que não está descrita, isso vai ser reportado, porque existe esta coisa que se chama farmacovigilância, ou seja, vigiar o que está a acontecer após a, a, a a toma de um fármaco, e se calhar, se se vier a comprovar que aquele efeito está ligado com o paracetamol, a bula do paracetamol de daqui a um ano não é igual à bula do paracetamol de hoje, porque entretanto descobriu-se aquilo. A bula dos medicamentos que nós hoje temos... Não são, não, essas bulas não são, não são iguais à primeira versão dessas bulas a primeira versão das bulas era, tinha a informação que na altura se sabia em função dos, dos ensaios clínicos o que, o que tinha sido observado e, e estava descrito na bula isto pode ter este ou aquele efeito à medida que em vez de 40 mil pessoas que participam num ensaio clínico tu tens aquele fármaco, ou aquela vacina a ser administrada há milhões e milhões e milhões de pessoas efeitos que são tão raros que era impossível detetar num universo de 40 mil pessoas, mas podem aparecer num universo de milhões, esses efeitos vão ser eventualmente detetados. E por isso é que depois se ajusta a a, a bula em função desse conhecimento. Portanto, as vacinas não estão a ser testadas nas pessoas. As vacinas passaram por todo o processo de avaliação clínica que qualquer fármaco e qualquer vacina passa e depois estão permanente, continuamente e eternamente sujeitas a um processo de farmacovigilância como qualquer medicamento está, precisamente para se detectar eventuais eh, efeitos que pela sua raridade não se poderiam detectar quando estávamos a a, a trabalhar com com umas dezenas de milhares de pessoas mas quando são milhões, eh, eh, e, e, e é muito importante perceber que este processo de farmacovigilância existe está a funcionar em pleno com estas vacinas e, de resto, com um escrutínio como nunca houve pois em tempo real. As mais, Diz? São as
0: mais vigiadas mais escrutinadas. tudo,
1: é? Tudo o que nós temos ouvido, nós ouvimos, aconteceu aquelas situações com a, com a vacina da AstraZeneca, aconteceu a questão das alergias com a vacina da BioNTech-Pfizer, etc. Nós sabemos disso tudo em tempo real e há uma transparência deste processo de farmacovigilância que sempre existiu este processo de farmacovigilância mas as pessoas nem se apercebiam do que estava a acontecer mas esta vez os holofortos estão todos em cima portanto, se há fármaco que que tem sido escrutinado de perto, à lupa, são estas vacinas da Covid
0: Vamos às perguntas? Há muitas já foram respondidas aqui na conversa mas acho que temos aqui muita... Então vamos lá Algumas são mais rápidas, outras provavelmente mais, mais densas muitas acho que já... Esta aqui, acho que falaste há bocadinho, o Pedro Mendes pergunta será necessário repetir a vacinação anualmente?
1: Não, não sabemos. Sabe, não é? Os dados que nós temos até agora mostram que quer a imunidade espoltada pela infecção natural, quer a imunidade espoltada pelas vacinas, é duradoura. Sabemos agora que dos estudos que vão sendo feitos à medida que o tempo passa que temos mais de 12 meses de duração dessa imunidade, à partida não é de esperar que vamos precisar de reforços anuais, agora ninguém consegue dizer hoje isto dura x anos porque nós temos que deixar passar esses x anos para perceber ainda não passou tempo suficiente para nós conseguirmos ter a certeza em relação a isso, portanto não é de excluir que venham a ser uhum. precisos reforços, mas é prematuro dizer quando é que isso vai mas, acontecer.
2: Há várias vacinas, e nisso que falo da questão da gripe que é anual, há várias vacinas em que tantos em tantos anos é preciso um reforço. Exatamente, sim. assim mas, como não... há
1: vacinas que só se tomam uma vez sim. na vida. sim. Estou a dizer isto
2: porque muitos, muitos, alguns tratores também dizem "Ah, agora vou ter que apanhar mais do que uma vacina. O tétano apanha-se mais do que uma vez. É? A VCG, segundo me um, lembro, também se apanha mais do que uma vez. a BCG, uma é, é, é. Uma? Fazias o teste da é, 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 imunidade. É, 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 mas, mas há várias vacinas sim, que têm que apanhar mais do que uma vez. Tens vida.
1: sim. E isso tem a ver com a forma como o nosso sistema imunitário reage a vacina e a, do, e a memória daquela resposta imunitária que nós Sim, no, pretendemos promover. E no caso
0: da gripe tem a ver com a mutação que a gripe Exatamente, é a mutação, todos mutação, os anos realmente.
1: temos vacinas diferentes para a gripe. No caso do sarampo, toma-se uma vez, e, 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 ou se, estiver, se for exposto, exposto uma vez a sarampo, ficas imunizado para o resto da vida. Portanto, isso, se vier a ser necessário fazer reforços contra, contra a Covid. Não, tem, não é nada de, 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 de muito de diferente inusitado, de inusitado, é. não, de todo. Seja como for, até agora os dados apontam para uma resposta duradoura.
0: Uh, o André Teixeira pergunta, após estarmos infectados e recuperarmos, a imunidade é garantida durante quanto tempo? É a mesma resposta, gostar, não sabemos é? exatamente,
1: mas uh, prolongadamente. E já agora posso acrescentar que uh, um, essa imunidade que é adquirida pela infecção natural é reforçada, uh, muito reforçada, por uma toma da vacina. Portanto, outra questão que muitas pessoas colocam é ah, mas porquê quem já teve só toma uma em vez de tomar as duas doses? Porque está eh, demonstrado, eh, com dados sólidos, científicos, que eh, uma exposição natural seguida de uma dose da vacina confere uma proteção pelo menos tão elevada, provavelmente até mais significativa do que as duas doses da vacina.
0: Quem teve mais sintomas, foi infectado e teve mais sintomas, eh, tem... Tipicamente mais anticorpos?
1: É difícil dar uma... Não há uma correlação direta entre as duas coisas, mas tendencialmente, se a pessoa teve mais sintomas, provavelmente teve cargas virais mais elevadas e provavelmente terá uma resposta de anticorpos mais... Mais Isso ser... em relação à doença, seja, relação... Sim, sim, sim.
2: mas em relação às tomas das vacinas também se tem dito sim. que é ah, eu, por exemplo, tomei duas tomas, em nenhuma tive nada, nem febre, na... não pulou, ah, estava ah, estragada, ah, estava estragada. Que é, quem, ah, quem tem mais reações adversas está mais protegido do que quem não teve.
1: De todo, ah, okay. de todo. Uh, a, re, a questão das reações adversas à toma da vacina é extraordinariamente variável de pessoa para pessoa. Hum. ninguém sabe exatamente porque é que umas pessoas têm reações mais exuberantes do que outras e há estatisticamente uma tendência para pessoas mais jovens terem reações mais exuberantes do que pessoas mais idosas, tem tudo a ver com com, com o sistema imunitário ser mais ativo tendencialmente pessoas do sexo feminino têm reações um bocadinho mais exuberantes do que pessoas do sexo masculino isto é tudo estatística, uhum. mas não há nenhuma relação entre uh, a intensidade dessas reações e depois uh, a proteção que é conferida pelas vacinas. Eu, por exemplo, tive zero reação à vacina uh, e não estou nada preocupado com, com, com isso, sei que Ótimo. estou
0: protegido. Ana Rita pergunta, uh, qual o benefício de vacinar quem está imunizado pela via natural? Portanto, para reforçar. Não é? Para
1: reforçar, portanto, para quem está imunizado pela via natural... Uh, tem uh, o seu sistema imunitário, já contactou com o vírus e fez uma resposta imunitária contra o vírus e isso funciona como uma primeira exposição do vírus no fundo um bocadinho como a primeira toma da vacina Portanto, pode-se fazer este paralelismo, não é bem a mesma coisa mas é como se a exposição natural correspondesse à primeira toma da vacina e depois essa exposição vai ser uh, amplificada essa, uh, uh, desculpem, a resposta vai ser amplificada, a resposta imunitária com esta segunda exposição, neste caso na forma da vacina, portanto, quem já esteve infectado, se for depois vacinado com uma dose, vai robustecer a imunidade que a primeira dose lhe conferiu, que a primeira dose, desculpem, que a exposição natural lhe conferiu e ficar com uma proteção extraordinariamente significativa, como eu dizia há bocadinho, uma exposição natural mais uma dose é pelo menos tão eficaz, tão protetor como duas doses da vacina.
0: Porque aqui, porque ela depois pergunta que é a reincidência, quem já teve Covid justifica realmente a vacina? Ou porque há outras doenças em que, quando temos em miúdos, não é? depois já nunca mais temos e uhum. não precisamos de ser vacinados.
1: Aqui é uma questão da, da magnitude da resposta imunitária, da, 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 digamos, da, da robustez da resposta imunitária. É evidente que uma pessoa que já esteve exposta vai sempre estar mais protegida do que uma pessoa que nunca contou com o vírus. Agora, se nós podemos robustecer ainda mais essa, essa resposta através de uma toma da vacina, há toda a vantagem em fazê-lo. E, de resto, é o que está preconizado neste momento em Portugal e na maior parte dos países, é que haja um, uma dose de vacina para as pessoas que tiveram uma exposição prévia.
0: E o André perguntava aqui também, acho que esta aqui é também, muita gente tem essa dúvida, que é quais as consequências que poderão haver com o surgimento de novas variantes. Uhum. Se podem afetar o processo de vacinação, se é expectável que tínhamos que tomar reforço para uma nova
1: variante... As boas notícias em relação às variantes são que até agora não surgiu nenhuma variante para para a qual as vacinas atualmente existentes não tenham eficácia. Portanto, nós sabemos, e agora a Delta é é a variante de que mais se fala e é predominante, nós sabemos que as vacinas atualmente existentes conferem proteções da ordem de 95% contra os casos graves de doença causada pela variante Delta. Portanto, nós temos um sistema imunitário que é muito robusto e que tem, nós falamos sempre nos anticorpos, mas além dos anticorpos existe um outro braço do sistema imunitário que são as chamadas células T e essas células T, a resposta dessas células T é muito resiliente a mutações que possam existir no vírus. E portanto, até agora não, há, não houve, não foram identificadas variantes que uh, iludam a imunidade que é gerada pelas vacinas. A questão que muita gente coloca é, ok, mas pode uma variante dessas vir a surgir? Pode, teoricamente, o vírus está sempre a mutar e não se pode excluir liminarmente a possibilidade do aparecimento de uma variante que que fugisse à imunidade gerada pelas vacinas. Pessoalmente acho altamente improvável que isso aconteça, porque à medida que nós vacinamos vamos reduzindo a a, a capacidade do vírus se replicar e, portanto, gerar mutações, mas ninguém pode excluir liminarmente a hipótese de que surja uma variante que fuja à imunidade gerada pelas vacinas. A outra boa notícia aí é que, se isso acontecer, a tecnologia que está na base das vacinas atualmente disponíveis é uma tecnologia muito maleável e, sobretudo, as vacinas de RNA mensageiro, que são as da BioNTech, Pfizer e as da Moderna, mas também as outras de vetor viral, que é o caso da AstraZeneca e da Janssen, são facilmente adaptáveis, alteráveis, manipuláveis para serem mais direcionadas para essa eventual variante que conseguem pudesse vir a
0: existir. replicar as mutações que ouvires ter. Exatamente, nós conseguimos
1: alterar a constituição da vacina, de forma a que ela replique exatamente uh, 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 a variante, variante. Que, contra a qual nós precisamos de proteger. Okay. Okay?
0: Mas, e é expectável, acho que há aqui uma pergunta dessas também, que é vacinando... O, o, o vírus vai tentar uh, fugir, ou seja, as mutações que vão ter sucesso vão ser as que fogem a esses anticorpos. Portanto, é,
1: essa é uma questão não, também é muito é interessante
0: o, de que podemos estar. As vacinas podem é. estar a criar uma variante mais perigosa do que as que seriam desenvolvidas naturalmente. Não,
1: uh, isso é, é, é um equívoco que, que muita gente tem, uh, tem propagado e que tem a ver e, e é um equívoco pelo seguinte: um, as vacinas que nós de que nós dispomos não só são extraordinariamente eficazes a eh, proteger das formas mais graves da doença e das hospitalizações e da morte, como também têm uma eficácia muito significativa no, na prevenção da própria infecção. É uma coisa que muitas vezes eh, as pessoas pensam, ah, aquilo protege da doença, mas eu o infecto-me na mesma. Não, não há um, uma proteção a 100% contra a infecção, mas há uma redução muito grande da probabilidade de uma pessoa vacinada ser infectada, mesmo sem sintomas, ter o vírus, uh, e mesmo nas pessoas infectadas, estando vacinadas, uh, a carga viral, a quantidade de vírus que essas pessoas vão ter, uh, é extraordinariamente reduzida em relação a uma pessoa não vacinada.
0: E isso, e o que, isso faz com que também seja menos provável infectarem?
1: Faz com que seja mesmo, para já, se, a pessoa, pessoas, é? se a pessoa não for infetada, não vai transmitir Sim. a outra, e se a pessoa for infetada, mas com uma carga viral mais baixa, a probabilidade de transmitir também diminui. Mas também diminui a tal probabilidade de haver o um tal reservatório de vírus a multiplicar-se naquele hospedeiro, a tentar fugir à vacina, porque ao, se as vacinas protegessem só contra a doença, mas as pessoas fica, fossem infetadas ao, ao mesmo nível que uma pessoa não infectada, Essa questão de podermos estar a favorecer favorecer o aparecimento de de variantes resistentes à vacina poder-se-ia colocar? Neste caso, não, porque as vacinas, além de protegerem contra a doença, protegem em grande medida contra a infecção, portanto, não há essa essa porta para se estarem a replicar dentro de um organismo vacinado, ou é, é muito reduzida essa probabilidade e como mesmo que aqueles que ficam infectados têm uma carga viral mais baixa, essa essa probabilidade disso acontecer também é uh, altamente reduzida. Portanto, não nós não estamos a criar uh, super coronavírus para vacinar as pessoas. Pelo okay. contrário, estamos a proteger as pessoas de, 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 de todas as variantes até agora identificadas e de outras que possam vir a existir.
0: Ok. A Inês pergunta, qual o critério para escolher a vacina para alguém assumindo que existem todas disponíveis? Ou seja, se tivesse a oportunidade de escolher qual... Uhum.
1: Ah, O critério é... Talvez no futuro seja possível escolher, não é? Neste momento, como penso que todos sabemos, nós não escolhemos a vacina que vamos tomar, quando chegamos lá dizem-nos qual é, sendo que há desde logo pessoas abaixo dos 60 anos não tomam a vacina da AstraZeneca, homens abaixo dos 18 também não e mulheres abaixo dos 50 também não tomam a da Janssen. Ok? Portanto, desculpem, eu vou, vou explicar outra vez. Portanto, A AstraZeneca só a partir dos 60, Janssen homens a partir dos 18 e mulheres a partir dos 50. Portanto, se estivermos a falar, a Inês não sei que idade tem, mas provavelmente não vai ser vacinada nem com a vacina da Janssen, nem com a vacina da AstraZeneca, vai ser vacinada com uma das vacinas de RNA. Isso tem a ver com o tal processo né? de farmacovigilância, que levou a que se identificassem ocorrências extraordinariamente raras dos tais eh, coágulos agora aqui um palavrão que era as trombotes com trombocitopénia que são extraordinariamente raros mas que as poucas ocorrências que se observaram foram em pessoas abaixo dos 60 e lá está o processo processo de farmacovigilância funcionou e desse Desse, dessa vigilância, resultou uma recomendação para dar aquela vacina apenas a partir dos 60, para reduzir ainda mais um risco que já era muito, muito Então, isso acaba por
2: ser uma prova de que a farmacovigilância está a funcionar. Que não Exato. querem matar as pessoas. Né? E que não querem, matar, que não querem, as querem matar as pessoas, porque mesmo de eventos raros, como tu disseste, abdicou-se de vacinar milhões de pessoas, ou seja, o que facilitaria claramente o processo, não é? E que beneficiaria E havia o, mais dinheiro e havia para a mais farmacêutica mais Mas, mas questão, é? teve-se... É. Ah, não sei se será a palavra coragem, mas teve-se pelo menos a dignidade de dizer não, mesmo sendo raro, nós vamos escolher estas pessoas... Do...
1: É exatamente isso, é exatamente o que tu acabaste de dizer. Este caso da AstraZeneca é o exemplo paradigmático de porquê é que nós, porquê é que a farmacovigilância é importante, é o exemplo paradigmático de porque é que nós podemos confiar que a farmacovigilância está a funcionar uh, e, um, e porque é que podemos confiar na segurança das vacinas, porque mesmo estes eventos extraordinariamente raros, Uh, se for sendo, são investigados e se se concluir que há uma relação causal ou uma provável relação causal entre a vacina e aquelas ocorrências, por raras que elas sejam, nós vamos ajustar uh, as recomendações de administração da vacina em função dessa informação. Neste caso, isso correspondeu a ajustar a administração da AstraZeneca... Uh, em termos de dados e, portanto, dizer não se, uh, não se deve administrar a AstraZeneca abaixo dos 60 para reduzir uma probabilidade que já era ínfima a uma probabilidade nula ou quase nula. E,
0: e uh, a vacina pode também ser ajustada com base nesses coisas? Ou como é um, tão raro esses efeitos nossos? Imagina que ah. eles descobrem... Ok, acontece 10 casos em num milhão, uhum. acontece, mas alterarmos aqui isto, já não acontece. Sim. Ou... ou mais vale não mexer, já que é tão raro, mais vale não mexer. É, Como é que funciona momento, a ciência?
1: Uh, pois, é, exatamente. A questão aqui é para se perceber o que é que se, de que forma é que se poderia mexer, é, seria necessário perceber exatamente o mecanismo molecular, biológico pelo qual aquele efeito estava relacionado com a vacina. E isso é um trabalho que é feito. Uh, o primeiro trabalho é fazer o alerta, pronto, quando uh, houve esta ocorrência, vamos, uh, vamos analisar o que é que aconteceu. Daí, resulta uma conclusão de que há ou não há uma relação causal, se houver, resulta uma alteração do esquema vacinal porventura para reduzir ainda mais aquele risco. Depois tem que-se ir investigar, perceber porque é que isto acontece e o que é que nós podemos fazer para evitar que aconteça. Se houver uma forma de o evitar, evidentemente, que a vacina poderia ser alterada no sentido de evitar que esses casos aconteçam. Com casos desta raridade, não é... É, não só no, é fácil não é fácil encontrar essa, uhum. essa, esse, esse mecanismo porque temos muito poucos tá, exemplos assim. para estudar, como provavelmente não é um trabalho que, que, que seja prioritário digamos assim, okay. fazer essa alteração da vacina
0: O António pergunta digo, nos Estados Unidos já está tudo mais ou menos normal, em algumas zonas não é? o eventos com o público, sem máscara se é algo que podemos esperar mais cedo ou mais tarde para a nossa realidade ele diz pergunta porque Presumo que hajam razões, motivações, além das políticas. Ou seja, do ponto para, de... Para, desculpa, não... Para abrir tudo. Ah. Ou seja, para termos... Se calhar estamos aqui a falar da imunidade de grupo. Poderá haver uhum. ou não, não é? Ou... Bom,
1: é óbvio que mais tarde ou mais cedo nós vamos... vai acontecer. Vai acontecer. Não, não... Mal de nós que, uh, que não voltássemos a ter uma vida normal uh, e tão brevemente quanto possível. Portanto, a resposta é, obviamente, que sim, vamos voltar a ter uma vida normal. já faria quando,
0: sentido? Diz? Já faria sentido tendo as pessoas todas de risco? De
1: imediato, eu julgo que ainda não estamos nesse ah. momento, julgo que eh, tem que ser uma coisa progressiva. Acho que as vacinas estão a cumprir o principal objetivo do combate à pandemia, que é evitar os óbitos, evitar os casos graves da doença e salvar a vida das pessoas. E, obviamente, que o primeiro passo para termos a a pandemia sob controle é ter as pessoas mais vulneráveis protegidas, as as pessoas mais vulneráveis terem uma barreira de proteção contra os casos graves, contra a morte, e isso, neste momento, temos. Nós temos coberturas vacinais muito boas, muito elevadas, e nas faixas etárias de pessoas mais vulneráveis à à Covid-19, temos taxas de vacinação acima dos 95% e, portanto, felizmente, temos essa essa, essa etapa de de proteção da vida dos mais vulneráveis ultrapassada. No entanto, ainda temos muito vírus em circulação, muitos casos de de, de, de infecções e por isso é que eu acho que ainda não é o momento de relaxar por completo, porque nós queremos reduzir o número de infecções, porque o número de infecções mesmo sendo em pessoas com menos probabilidade de terem doença grave, estatisticamente algumas destas pessoas vão parar ao hospital e algumas podem ter casos mais graves. Portanto, os mais vulneráveis estão protegidos, mas ainda temos um conjunto de pessoas que ou não está ainda totalmente vacinada ou ainda nem teve oportunidade de fazer a vacinação e, portanto, estas pessoas ainda podem ser infectadas e uh, estatisticamente algumas delas uh, podem ter consequências menos, menos, menos boas da infecção e portanto para já acho que ainda não está na altura de, e, de, de tirar as máscaras isso, e não pensar mais nisso. era isto.
2: isso que eu lhe ia perguntar porque já me aconteceu variedíssimas vezes encontrar-me com pessoas na rua e as pessoas não terem máscara e eu colocar a máscara às vezes nem é preciso dizer nada eu colocar a máscara e isso pessoas dizer ah mas eu não, olha que eu já estou vacinado porque é que é preciso usar máscara mesmo já estando vacinado?
1: Bom eu dizia ainda há bocadinho que um, o vírus, que, que a vacina uh, diminui a probabilidade de uma pessoa ser infectada muito significativamente e, inclusivamente, um, uh, 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 reduzindo a probabilidade de ser infectada, evidentemente reduz a probabilidade de transmitir. Uma pessoa que não tem o não pode transmitir. Uh, mas não elimina essa possibilidade por completo. E, portanto, porquê que é importante nós ainda usarmos máscara? É importante porque, mesmo estando vacinados... Estamos muito mais protegidos do que se nós tivéssemos de ter a infecção, mas não estamos 100% seguros de que não podemos ter o vírus e, portanto, potencialmente podemos transmitir o vírus e, portanto, há uma, uma, uma precaução adicional para o caso de eu estar infectado, apesar de vacinado e sem sintomas, não transmitir o vírus, manter manter a máscara. Evidentemente que uma pessoa vacinada tem menos probabilidade de transmitir do que uma pessoa não vacinada e tendencialmente, progressivamente, eu acho que o que vai acontecer, estou a crer, é que vamos começar a a ter regras de utilização de máscara que vão, no sentido de progressivamente ela deixar de ser obrigatória em determinadas circunstâncias obviamente faz muito mais sentido deixar de usar máscara na praia Sim. antes de deixar de usar máscara dentro de um autocarro cheio não é portanto por isso é que eu acho que não está na altura de largar tudo mas de ir dando passos e portanto isto não tem que ser isto não tem que ser como foi o Reino Unido de um dia para o outro o dia da libertação isto pode ser progressivo e e de uma forma que as pessoas compreendam eu acho que qualquer pessoa percebe Pá, que se calhar eh, a probabilidade de apanhar Covid por não ter a máscara quando está a passear no campo eh, é, não é exatamente a sim. mesma que se estiver no metro cheio de gente, não é? No
0: metro acho que não há, não é? não há, não há surtos no houve nos transportes públicos não é? portanto, nunca foram mas, mas melhorados, precisamente... não foram melhorados <risos> portanto não deve haver Mas
1: precisamente porque, é. porque as pessoas aí eh, têm uma adesão muito grande à utilização da máscara e, 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 e isso faz muita diferença, sim. sem dúvida
0: André Andrei pergunta, quais os efeitos da vacina, se a mesma fosse administrada a uma pessoa que acabou de recuperar da Covid. Se, se, portanto, era reforçar, não
1: é? Era, mas não, 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 não é, é preconizado que seja administrado é. uh, imediatamente depois, Sei tal como as duas seria doses. Inócua.
0: Ela pergunta Ou seja, se, se não faria efeito ou não, se faria mal, um efeito... Mal facho,
1: faria, né? mas não cumpriria o objetivo. Porque nós, entre, por isso é que nós também temos duas, um espaço de tempo entre a primeira e a segunda dose. Isto tem a ver com a maneira como o sistema imunitário reage e a aquilo que nós chamamos de cinética, ou seja, a evolução da resposta imunitária. Nós queremos que aquele reforço venha num ponto em que já houve tempo para se criarem anticorpos, para as tais células estarem preparadas, etc., para serem reforçadas no no momento ideal. Por isso é que também não se toma uma vacina num dia e a segunda toma no dia seguinte. O reforço, é importante que o reforço aconteça num momento daquela primeira resposta adequado uhum. para robustecer o mais possível. Portanto, se tomar a vacina logo a seguir, uh, isso não está preconizado, neste momento em Portugal uh, só está preconizada a toma da vacina seis meses depois da, de da infecção. Deve ser alguém
0: que, imagina, fez o autoteste, viu que tinha Covid, mas não comunicou. Ah, <risos> e não, então agora está com medo de ir tomar a vacina.
1: Não, não lhe vai... Uh, uh, não, bom, lá está. Se tem a confirmação de que tomou de que teve positiva e que tem a vacina para tomar no imediato, não deve fazer, deve informar eu tive positiva na data tal e portanto deve esperar o, o neste momento são seis meses entre o, o, ter tido, o ter tido a infecção e levar a primeira dose se por acaso ela tomou a vacina sem saber, sem saber que, tinha que estava infectada, ou que tinha estado infectada, também não é grave. Não Mas... lhe vai acontecer nada de mal, simplesmente... Se não
0: ir fazer um não... teste a toda a gente de, antig... exatamente, de
1: não é Exatamente, antes de fazer... e Portanto, não lhe vai acontecer nada de mal. Uh, agora, o reforço que esta toma da vacina era suposto fazer sobre a imunidade gerada pela infecção natural não será tão eficaz como se aquele intervalo de tempo tivesse sido respeitado.
0: A da Janssen nunca dão a quem já teve covid a se da se Janssen, a dose, é, neste não.
1: momento, é uma boa pergunta, não tenho a certeza se, para quem já foi infectado se estão a dar Janssen ou não, eu, por exemplo, eu não tive Covid, mas eu fui vacinado com a Janssen, que é realmente de toma única, eu estou em querer, mas não quero induzir em erro, que quando, em pessoas que já tiveram uma infecção, não estão a dar uh, a Janssen, de tome, porque é de okay. toma única, mas uma uhum. das outras, Perfone. mas não, não, posso, não posso garantir.
0: A Inês pergunta, qual a eficácia das vacinas para prevenir o, o long Covid, o chamado Covid longo é? que é aqueles efeitos que perduram uhum. até seis, mais de seis meses? E, e ficar... qual a opinião do Zé qual a opinião sobre a estratégia de Inglaterra quanto à vacinação e à recente abertura? Pronto, já disseste um bocadinho <risos> que Sim, se calhar foi. Não. Em relação
1: a, a a, long a, ao long Covid, quer dizer, só há long Covid só houver Covid, não é? E portanto, se as vacinas têm uma eficácia eh, elevadíssima, na ordem de, entre 85 e 90% contra doença sintomática, ou seja, mesmo que não seja grave, e depois 93%, 95% contra a doença grave, Obviamente que uh, estão a reduzir a probabilidade de haver long-Covid uh, enormemente, porque só há long-Covid se a pessoa tiver contraído uh, a doença, em, uh, em primeiro lugar, Sim. não é? E, portanto, uh, se nós prevenirmos o co- a Covid, estamos a prevenir exemplo, a long-Covid. Aqueles casos que,
0: que, que se relata de pessoas que foram assintomáticas, mas que, ao longo do tempo, notam passado seis meses que ainda tem um cansaço, ou aquele chamado brain fog. Uh, a uh, pergunta seja, é, se, é se... Se a vacina... Uh, Sendo que pode permitir que haja uma infecção pequena, se poderá haver esse... Mesmo sem os efeitos mais graves, haver esse... Reduzirá sempre a probabilidade.
1: Reduzirá sempre a probabilidade. A outra questão era da Inglaterra. Era da Inglaterra.
0: A estratégia de vacinação que foi de dar a primeira da AstraZeneca a toda a gente, não é? Exato.
1: A Inglaterra teve uma estratégia que fazia muito sentido, na altura e que inclusive em Portugal nós justamente alargámos um bocadinho o espaço entre a primeira e a segunda, segunda, antes da delta. Porquê? Porque aquilo que se mostrou foi que com a primeira toma nós já tínhamos um grau de proteção muito significativo, então eles optaram por dar o máximo de primeiras doses possível e espaçar a segunda, porque aquela primeira já estava a a criar uma proteção significativa. Com a delta a coisa inverteu-se um bocadinho, porque percebeu-se que a proteção conferida só com uma dose com a delta contra a Delta não era tão tão elevada como com duas doses e então aí a ideia é, vamos tentar dar as duas doses o mais depressa possível para para reduzir a probabilidade de de casos graves com a Delta portanto isso faz faz sentido em relação à abertura do do Reino Unido, já disse há bocadinho eu acho que aí acho mesmo, eu não gosto muito de entrar em considerações políticas e tento fingir-me sem paciência, mas acho que aqui há obviamente esta coisa do Boris Johnson do dia da libertação e do o simbólico do dia da libertação no dia 19 de julho uma coisa da segunda-feira exato exato acho que há ali um há um elemento de político que também não pode ser escamoteado mas pronto, eu acho que é, é por um lado é interessante que, que isso esteja a acontecer porque até nos vai dar, é um laboratório de ensaio ah, para aquilo sim, que… Testam que, eles, não é? Testam, testam, eles, eles, testam eles, De alguma forma de seguir, pode ser importante. Não
2: sei se é aí esta pergunta, mas que é uma pergunta que se tem feito muito, ou pelo menos muitas pessoas têm levantado esta questão é Porquê que os jovens devem tomar a vacina se a maioria não corre riscos de vida? Uhum. E, mais além, as crianças? Porque muito agora que se falou das crianças, muita gente tem utilizado agora as crianças como arma de arremesso, seja a favor, seja contra.
1: Muito bem. Essa é uma pergunta mesmo muito importante. Vamos distinguir entre os jovens e as crianças, ok? okay? Uh, portanto, quando falamos de jovens, uh, estaremos a falar, não sei, da faixa etária, dos 20 aos 30, uh, por aí, dos 20, 40, okay. não, sei. Não, não sei. Não sei o que é o que é um jovem exatamente, mas gosto
2: de pensar que ainda sou, mas claro, não. <risos> Porque eu estava a pensar mais nos adolescentes, mas então pensamos de sim, 20, hoje, 20 e 30. Sim, é pronto.
1: 20. Quando falamos nessa, nessa faixa etária, faz todo o sentido essas pessoas serem vacinadas apesar da uh, um, probabilidade de terem doença grave ser reduzida comparada com pessoas mais idosas, uh, não é nula e, uh, e além disso são grandes focos de transmissão tendencialmente pessoas com muita mobilidade pessoas que interagem muito etc e portanto aí uh, são pessoas que, uh, que é importante que estejam imunizadas no, no tal sentido de contribuir para a imunidade do grupo uh, porque são pessoas também para quem a transmissão é um um fator muito muito importante quando falamos em crianças e agora aqui entramos num domínio que é muito mais delicado que é nomeadamente das crianças dos 12 aos 15 anos que é o que se tem estado a falar agora e aí a minha opinião já é um bocadinho diferente para essa faixa etária 12-15 anos os benefícios da vacina são muito reduzidos porque os riscos de covid grave são muito muito baixos Não há, não houve em Portugal, casos de óbitos em em, crianças dos 12 aos 15 anos anos que não tivessem outras comorbilidades. E portanto, eh, nós estamos a falar de uma intervenção médica numa numa criança que não vai retirar benefício direto daquela intervenção. Eu tenho que fazer aqui só dois, dois à partes. Um é... Isto não se aplica, o que eu estou dizendo, não se aplica a crianças que tenham outras doenças ou que tenham comorabilidades. Essas, essas crianças devem ser... Estou a falar de crianças saudáveis, sem estou assim. Exatamente, estou a falar de crianças saudáveis entre os 12 e os 15 anos, crianças que não têm outros problemas de saúde, essas crianças têm uma probabilidade baixíssima de ter problemas graves de Covid e, portanto, têm um benefício baixíssimo da vacina. Qual é que é o impacto que, vacina, que, que a vacinação des, dessas crianças pode ter digamos assim, no panorama geral, é que vai obviamente reduzir a transmissão. Mas isso é, a questão ética que se coloca aqui é, é legítimo fazer uma intervenção médica numa criança de 12 a 15 anos, da qual ela não vai beneficiar diretamente em nome do, do benefício que isso traz à comunidade, em termos de reduzir a transmissão comunitária, É discutível. Eu não tenho uma posição fechada sobre este assunto, mas acho que não se pode ser taxativa em relação a isto. Tem que se perceber que está em causa um um ato médico numa criança que não vai beneficiar dele em nome de protegermos a comunidade. E sim, protegerá a comunidade, contribuirá para a imunidade do grupo. Estamos a falar de uma porcentagem da população de de cerca de 4%. Portanto, justifica-se para termos mais 4% de pessoas Uh, vacinadas a contribuir para um o grupo fazer esta intervenção nesta, nesta criança. Por outro lado, é óbvio que há outro, outra perspectiva que se pode pensar para isto, que é uma criança vacinada vai ter menos probabilidade de contrair a infecção, vai ter menos probabilidade de ter que faltar à escola porque uh, testou positiva uh, e, portanto, pode ter um impacto social na criança, mas não tem um impacto clínico significativo porque o risco da doença era muito baixo. então há aqui uma série de vertentes que eu acho que é importante serem bem ponderadas, quer por médicos, pediatras, por uh, pessoas ligadas a, à ética, etc., porque realmente aqui estamos num, num universo muito concreto de pessoas que não beneficiam, em termos de saúde, diretamente daquela intervenção.
0: E e abaixo dos 12 anos é impensável, então? Neste
1: momento, não está em discussão.
0: Não foram incluídos nos ensaios clínicos? Não, e não
1: está em discussão. Embora, não está em discussão em Portugal, pelo menos. Já ouvi uns uns rumores de se falar nisso, nomeadamente nos Estados Unidos, mas eu confesso que não tenho informação sobre o assunto e e neste momento não não é um tema que que esteja em discussão cá por maioria de razão, o que eu estou a dizer em relação aos 12-15, se a esses, porque a probabilidade sim. ainda é menor de terem doença grave, e, portanto... Sim.
2: Só um bocado, já vamos com uma hora ideias, uh, não sei se não temos muitas perguntas, mas tentar é, aqui se... algumas. Tínhamos mais mas fazer, sim. sermos então mais... Então eu vou eu tentar mais ping-pong. ser... Ok, sim. vamos, vamos lá. a isso. Até por... Tu também,
0: já, já é uma. Tá, estás bem? Ah, está é. tudo ok, tá. não me preocupes. Tu, teu filho, não morre, não morre. Não morre, não. Felizmente não sou eu que estou a mamar, portanto está lá a mãe dele, exatamente probabilidade de surgimento de uma nova variante que escapa às atuais, já, já falámos, falamos. mas há aqui uma, uma, uma adenda importante que ele faz, que é uh, que com a difusão do vírus em países mais pobres, com pouca cobertura vacinal, se há um risco de surgimento de uma, vacina, de uma variante mais letal e que escape.
1: Quanto mais uh, oportunidades houver para o vírus se replicar, mais probabilidades de surgirem mutações existem e obviamente que uh, uh, a probabilidade de aparecer uma variante Complicada, digamos assim, aumenta se houver muitas pessoas por vacinar, nomeadamente nessas regiões do globo.
0: Mas tendencialmente as novas variantes que se propagarão serão sempre mais contagiosas e menos letais, não é? normalmente é esse o padrão, não é?
1: Tendencialmente as, as, as variantes vão ser mais contagiosas, não sei se em relação à letalidade não se têm observado menos, diferenças menos, significativas. Okay.
0: O Henrique pergunta: efeitos. Ah, isto já falámos, que era se há dados fidedignos sobre pessoas que depois de tomar a vacina tiveram mais efeitos ou não, ele diz que ele não teve, o pai TT2 também não, a mãe também, pessoas diferentes,
2: são os mais sedentários. Não, há, não há relação direta com, com a vontade.
1: eficácia da vacina, a eficácia e, é e, e Já agora falaste
2: isso, há uma coisa aqui que é, uh, estas, estas vacinas uh, têm contraindicações mais perigosas e abundantes do que outras vacinas, por exemplo, da gripe ou do género? Não.
1: não. Se estamos a falar deste tipo de reações uh, adversas sim, a seguir sim. à toma, é aquilo que acontece com... Com qualquer vacina, okay. é um bocadinho de febre, dor no braço, cansaço, fadiga... Uma,
0: uma questão que muita gente diz, mas aí já do campo da, da chalupice, acho eu, mas vamos ver, que era que para alguém de 30 anos, 20, 30 anos, é mais provável morrer da vacina do que do vírus. Não. É só saber, para ter a certeza que eu também sou um bocado Sim. hipocondríaco, portanto também gostava de saber. Uh, o... Patric... Problemas de fertilidade depois da vacina. Se há alguma informação...
1: Já ouvi essa teoria também. Não há nada que sustente cientificamente essa essa ideia. Não, Não há razão nenhuma para receio a esse nível.
0: Até porque as pessoas, se calhar... Depois tentaram ter filhos e não estavam cons- não a conseguir, mas não sabiam se já eram inférteis antes, não é? Pode... Pois, quer dizer, eu nem sei em que é que se baseia sim, essa,
1: pois, essa teoria. Acho que é na não, teoria não há...
2: A teoria do boato, possivelmente. Pois, sim,
0: exatamente. sim eu houve. Eu também tinha visto fazerem o debunk dessa coisa. Dessa, dessa não, questão, isso não, mas... tem,
1: não tem sustentação nenhuma na realidade. Uh,
0: papapá, pronto, que isto não é? Uh, uh, é verdade que as vacinas, isso é uma coisa que surgiu a vacina das, da Pfizer fazem crescer as mamas? Pergunto ao Miguel Pardal, portanto, será <risos> o interesse em terceiros e não nele.
1: Exatamente. Também, uh, pá, para, com, para a desilusão do Miguel Pardal, Sim. também não há nenhuma,
0: nenhuma poderia ser um, que é, o sistema isso. imunitário que depois podia ter alguma coisa hormonal a ver, como quando as mulheres, quando estão a, para ter o período ah, e assim chasse que podia ter a ver com isso haver ali
2: uma questão hormonal sim, é que também, derivada do lhes, sistema imunitário quando tu lês tu vês as, as paranguandas ah. da notícia a ideia e quem não está informado é ah, de repente toda a gente tomou Pfizer tens mesmo maior ou seja, mesmo que isso tivesse algum registro seria sempre uma coisa ultra residual não é? mas eu digo mas a ideia era é que bem jogado ve...
0: da Pfizer ah? eu era bem <risos> jogado da Pfizer ter
2: a
1: ter posto sim, <risos> sem dúvida que isso aumentaria adesão para sinal sim,
0: sim. <risos> só, vai lá tomar vai lá. exatamente mas pronto, não há nada aqui...
1: Eu não tenho conhecimento de nenhum <risos> estudo que demonstre isso inequivocamente.
0: Miguel pergunta se algum dia haverá vacina para a estupidez humana. Ah,
1: <risos> é, chama-se informação. informação. Sim, exatamente.
0: É? Uh, já tive o vírus e já estou vacinado, não tive qualquer tipo de sintomas, devo preocupar-me. Não? não. Portanto, não está. Ele disse que não publicou nas redes sociais, portanto se tem efeito à mesma é uma,
1: bem, Por acaso acho essa pergunta muito boa, porque realmente não, não há ninguém que, ou praticamente ninguém, para que não tire fotografia ao cartãozinho. Sim, sim. Nós,
2: nós, já agora só um, um parênteses mais lúdico. Nós falámos disso noutro programa, que é... Uh, tudo o que são fenómenos de massa, como este de publicar, uh, publicar o cartãozinho, leva sempre a alguma crítica, não é? Tipo, ninguém quer fazer parte da, da chamada canarada. Por outro lado, foi o que nós falámos também. É. É, algo, é um evento tão único, não é? Depois de um ano e tal uh, daquilo que nós passamos Pá, que eu acho que sou bastante uh, complacente com as pessoas <risos> quererem querem mostrar isso. Não, e é, é, motivas os teus amigos que vêm, claro, tipo,
0: é, é.
1: É, eu tô Pode a, incentivar, Eu é? estava eu, eu a entrar na, na, na piada de, 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 que ele levantou, porque acho que realmente agora tá, toda a gente põe, sim. mas não vejo mal nisso, sim, sim, sinceramente. Sim, sim. Uh, pá, também há pessoas que põem... Aliás,
2: eu, eu quando fui fazer a primeira toma, eh, 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 não, não publiquei a fotografia, mas escrevi uma coisa nas redes sociais, que era, havia aquele sentimento, especialmente na primeira toma, uh, de parecia que era o último dia de aulas, não é? Ou o primeiro dia de férias, ou seja, era um evento que dava alguma euforia porque representava o início de uma uhum, mudança tipo, qualquer. E eu, eu percebo que as pessoas sintam isso. É um sem preço
0: em precária, né é? A segunda dose já é o tipo, mesmo liberdade tradicional um é um podes isso. precisar do reforço. E não sei tipo,
2: quê. Depois, depois de um ano e meio que estiveste dentro, vais finalmente poder Vai, ir já. à festa de aniversário da tua sim. mãe sim. ou uma coisa de ver. o teu filho finalmente já <risos> tem isso, sete isso, anos. Isso.
1: <risos> eu sem dúvida nenhuma, que acho que não há rigorosamente é nenhum e tem um, um efeito que pode ser muito positivo que é realmente o de Contagiar as outras uhum. pessoas no bom sentido de dizer: Olha, eu vacinei-me, estou bem, estou contente com tê-lo fei, feito.
0: O André pergunta: este medo de ceticismo das pessoas relativamente às vacinas é algo que também aconteceu em campanhas de vacinação passadas ou é um fenómeno recente?
1: Sempre aconteceu. Sempre aconteceu é? uh, agora tem contornos diferentes, porque, por por, desde logo, por causa das redes sociais. Uhum. E depois pelo. Também nunca houve uma, compa- uma campanha de vacinação a nível Sim. mundial Sim. com esta dimensão. E, portanto, e, nestas,
2: e, e outra coisa que é: nós estamos a falar de circunstâncias psicológicas muito particulares que têm a ver com a questões de crise económica, Sim. questões de Do clausura, questões de depressão. Ou seja, eu acho que é uma série de fatores além mesmo de mesmo a polarização política que já a tinha. A polarização havido, política um que já existia, Sem não é? Dúvida. Tudo isso atirado para Sim. o acelerador que são as redes sociais sim, sim. É... É,
1: é exatamente isso neste momento as redes sociais alimentam uh, esse to, todo todas essas vertentes desta equação são depois amplificadas uhum. nas redes sociais é. e, e obviamente que pois, mas já existiu sim. A, depois a ele existente. fala aqui
0: daquela daquele caso das vacinas que causavam autismo daquele caso que esses cientistas que fizeram isso foram desacreditados completamente a destruir, não? mas é isso. incrível
2: como é que algo ah, mas teve repercussões é, até hoje teve não?
1: repercussões é. era moderna digamos assim do movimento anti vacinas nasce aí pois. E é, é pronto, é, é paradigmático de que, como as pessoas se podem agarrar a, um, a uma coisa que foi completamente desmontada uhum. cientificamente, o, pay, o, pay, o artigo científico onde isso foi publicado foi retirado da revista uhum. porque se demonstrou que era uh, falso, que, que, tinha sido mani- que os dados tinham sido manipulados. Uh, o investigador em causa isso foi completamente desagredi- foi desacreditado. Um erro,
0: ou havia ou, ou, uma agenda por trás?
1: Eu não sei se isso ficou demonstrado eu eu tenho a ideia que há pelo menos a teoria de que havia uma agenda por trás eu não tenho a certeza, muito sinceramente o que eu sei de certeza é que o estudo é é falso está cientificamente invalidado e o investigador em causa completamente desacreditado e desde então ficou qualquer estudo que se tenha feito a esse respeito mostrou inequivocamente que não há essa ah, dirão os aquela...
0: negacionistas, foi silenciado foi por si... dizer as verdades Sim, exato, exato. mas há aquela
2: máxima que diz que é mais fácil fazer alguém acreditar numa coisa do que fazer com que ela deixe de acreditar nessa coisa Sim, é uh, e isso, esta questão da, da questão do, do boato, não é? Ou desse estudo que depois foi desautorizado do autismo uh, da forma como uh, ele se mantém no imaginário coletivo, pelo menos de algumas pessoas não é algo inusitado se nós pensarmos, por exemplo, nos libelos de sangue Uh, antissemitas do judaísmo que durante séculos ou seja, vem desde a Idade Média até hoje uh, uhum. e que são coisas que começaram na Idade Média coisas como os judeus alimentam-se de sangue de bebés católicos em certas, seja, hoje se calhar com algumas uh, alterações, mas eles continuam a existir, portanto esse mecanismo de tu lançares uma inverdade Uh, para, o, para, a, para a discussão pública e ela se manter, é uma coisa que é inerente à, à sim. comunicação humana. E não é? que
1: é extremamente explorada uh, por pessoas com agendas políticas. Claro, claro. O Trump fez isso claro. durante toda a sua presidência sim, sim. e temos, infelizmente, outros exemplos sim. do mesmo. Não é? sim, Quer sim. dizer, tu lanças o, a mentira e depois uma mentira muitas vezes... Uh, torna-se muito difícil de de desmontar com com principalmente quando ela se alimenta
2: dos medos, ou seja, quando o terreno fértil é o medo o medo é um um adubo incrível.
0: Joana Almeida pergunta bem sei que ainda está numa fase preliminar de estudos nesse sentido, mas no caso em que as mulheres grávidas levam a vacina, é expectável que o bebê ao nascer já tenha processado essa vacina pelo seu sistema imunitário? Faz sentido testar o bebê para perceber se desenvolveu anticorpos?
1: O, o, o bebê não vai processar a vacina, todo o processamento da vacina vai acontecer no corpo da mãe, mas depois os anticorpos pode estão passar. em circulação e, e o bebê pode ter anticorpos, não tem é. mal nenhum. Mas
0: ainda está em estudo, ainda estão a estudar isso? Já,
1: já foram detectados anticorpos foram, em bebês, não tem problema rigorosamente nenhum. A vacina, é, para utilizar a expressão de, 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 da pessoa que perguntou, é processada no, no organismo da mãe e depois os anticorpos podem, estão em circulação. E não, não há problema nenhum, de, ao contrário, de haver
0: anticorpos. Não, não Mas, ó, sim. Ou seja, você é que venha uma geração que se caia que com, com anticorpos com a
1: uh, não. não. Precisamente porque os anticorpos não estão a ser produzidos uh, no, pelo bebê. Ok. Esse tal processamento... Portanto, nunca são aqueles os
0: T, não é? São não outros. há
1: células T. Uh, eu, portanto, uh, no bebê, os, 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 o processamento da vacina aconteceu no corpo da, da mãe... Os anticorpos são produzidos, estão em circulação, mas não estão a ser fabricados, digamos assim, uhum. pelo bebê. Portanto, há anticorpos presentes em circulação que acabarão por uh, desaparecer, okay. uh, porque não estão a ser repostos, digamos okay. assim.
0: Okay. A Sara pergunta, faz sentido vacinar as crianças? Quando antes disseram já. que não eram contagiavam, já não tinham disso. sintomas? Então, já, já falámos. Já falamos. Se esta vacina foi testada em grávidas e em crianças?
1: Neste uh, momento já foi. Já sim. foi o
0: que é que o especialista tem a dizer sobre as mortes após vacinas com coágulos no cérebro e os supostos casos de infertilidade têm aparecido? Lá está. Supostos casos não 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 se sabe e os coágulos
1: raríssimo. Os coágulos no cérebro não, não conheço. Houve casos de das tais, através do mesmo palavrão, das tromboses com trombocitopenia, raríssimos, extraordinariamente... E ficou
0: provado que havia uma relação ficou, causa-efeito?
1: Ficou muito, dado como muito, como muito é. provável essa relação causa-efeito é. e, e, volto a dizer, em consequência disso, deixou de se administrar a AstraZeneca é. abaixo dos 60 anos.
0: Mas é a tal, aquela tal probabilidade que era muito menos provável do que tomando a pílula, por exemplo, sim, sim, era Sim, era muito,
1: muito, muito, muito pouco provável. Mas mesmo assim, eh, houve essa essa alteração da indicação da vacina.
0: Aqui o Eli diz que tem 21 vacinas no boletim e um histórico saudável, mas este argumento não chega para convencer os direcionistas. Que argumentos certeiros posso usar? Não para convencer, mas para deixar a semente informativa. Eu acho que é passar-lhe este podcast. Exato, acho acho que é uma boa ideia. A Joana pergunta como interpretar os resultados de testes de anticorpos, uma pessoa que tem resultado de 5 e outra de 10 de níveis para o IGG, né? terá o dobro de imunidade que a outra, não é sintom linear? Não, não é sintom linear.
1: Ter anticorpos significa que já teve exposição ao vírus ou à vacina, significa que tem um grau de imunidade já estabelecido. Mas não é só a quantidade de anticorpos que conta, acho que já toda a gente ouviu falar da história dos anticorpos neutralizantes, portanto é o tipo de anticorpos que tem a capacidade de neutralizar os vírus. Os testes serológicos dão-nos a quantidade absoluta de de, de IgGs, portanto é um tipo de anticorpos que vão estar em circulação, não nos dão informação sobre a eficácia desses anticorpos a bloquear a infecção e portanto... Não se pode fazer uma relação linear entre os níveis de anticorpos, tal como são uh, mostrados pelos testes zoológicos, e o grau de proteção que a pessoa tem. É. Ter anticorpos já é bom sinal, é sinal que o sistema imunitário foi exposto e está a funcionar. É.
0: Até p- dependerá sempre se cada do sistema imunitário da pessoa, do, Com gosto, certeza. do, sustento, do Com sistema certeza. imunitário
1: geral. Não é? Com certeza. E da resposta celular das células T também. A
0: Juliana tem aqui várias perguntas porque ela quer convencer o namorado. A vacinar-se. Ela diz então ele o sujeito com quem eu vivo, decidiu questionar as vacinas. Não, muito, não, 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 bem, não, 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 não. vejo um futuro para essa sim, relação sim. quando alguém começa o sujeito, o sujeito com quem eu vivo. E diz para ela que está a ser muito complicado compreender a decisão dele. Então ajudar-me a esclarecer algumas questões, que ele mais faz. Pronto. São várias e acho que são, são pertinentes. Historicamente, os efeitos a longo prazo das vacinas que existem até agora surgiram dois meses após a toma. Contudo, as vacinas do RNA mensageiro utilizam uma tecnologia diferente, portanto, se não funciona da mesma forma, como podemos garantir que já conhecemos todos os efeitos a longo prazo possam existir?
1: É importante percebermos que, e isto é válido para vacinas e para fármacos em geral, que os efeitos adversos que acontecem na sequência de uma toma vacina deste tipo ou de, qualquer, qualquer, ou de um fármaco que acontece geralmente num espaço de tempo curto. Porquê? Porque a própria vacina o, neste caso o RNA mensageiro, as vacinas de RNA mensageiro são administradas uh, e portanto depois vão ser, para utilizar a expressão que utilizámos há pouco processadas, vão levar à produção de respostas imunitárias, anticorpos, células T e depois um, um, a entidade em si vacina portanto aquilo que foi administrado é eliminado do organismo portanto aquilo que poderia acontecer na sequência da administração tem um espaço de tempo relativamente curto para se manifestar portanto, porque depois é eliminado o organismo depois aquilo que fica é a memória imunitária gerada pela vacina, mas a vacina em si já não, não, não está lá e portanto não é provável, não é de esperar de todo que se venham a descobrir efeitos a longo prazo, porque realmente Os processos de farmacovigilância, aquilo que demonstram é que estas coisas que podem acontecer, que podem estar ou não relacionadas com as vacinas, são detectadas num espaço de tempo muito curto após a administração.
0: Ele tem 33 anos, há uma probabilidade pequena de ficar infectado e em estado grave. É assim tão importante que seja vacinado? Acho que já falámos um bocadinho. Já falámos um
1: bocadinho sobre isso. É assim, a probabilidade de de ficar em estado grave é reduzida. Não é nula. Nessa faixa etária não é nula. Mas é reduzida. É importante porque. Porque vive em sociedade, porque porque está-se a proteger a si próprio, porque pode ter o o azar de de pertencer àquela percentagem reduzida de pessoas que nessa faixa etária têm complicações. E
0: terá sempre mais probabilidade, mesmo que baixa, de desenvolver
2: Covid grave do que ter efeitos secundários graves
1: ah, é claro.
2: isso é, imp- é muito importante deixar claro, não é? aquilo sim. que tu acabaste dizer, e outra coisa que também que o Miguel disse, que eu acho que é importante e nós falamos isso no último programa, que é confundir liberdade com egoísmo que é, nós não tomamos a vacina, pelo menos eu vejo assim, não apenas para me proteger, mas porque faço parte de uma comunidade Ah, e e para a qual eu estou disposto, mesmo que achasse que eu tivesse medo de ter febre ou ter tal condição com o nome difícil que o Miguel disse há bocado, que cabe-me a mim, enquanto elemento da sociedade, que a minha liberdade é sempre um compromisso quando se vive em democracia. Ela não é absoluta e não, não deve esmagar... Um, a dos outros, e, e por isso é que eu aproveito aqui só esta questão que é em que situação é que para ti Miguel é aceitável não se tomar a vacina?
1: É aceitável não se tomar a vacina se houver uma contraindicação médica para tomar a vacina okay. uh, e estou a excluir desta equação as crianças é, é dos, claro, dos claro, 15 anos, falo, de okay. que já falámos há um bocadinho em adultos uh, em adultos uh, pessoas com autodeterminação eu uh, acho que é aceitável uh, bom, aceitável do ponto de vista legal é sempre, porque claro, não é obrigatório estamos a falar, sim, claro, estamos a estamos a falar do, do, do aspecto sim. de cidadania sim. de, de vive, vi, vi, vida em sociedade vivem vida em comunidade, em que nós fazemos parte de um todo e não vivemos isolados e portanto, eu acho que é aceitável não tomar a vacina, é se o médico uh, disser que há uma contraindicação clínica para o fazer, fora disso, não vejo nenhuma razão
0: uh, Mas aqui outra que voltar é... ao sujeito sim, sim que é, Como é que podemos garantir que os interesses das farmacêuticas não estão a ser tidos em consideração? A Pfizer é uma das farmacêuticas mais multadas e acusadas de subornar entidades para conseguir autorizar e validar medicação.
1: Sem dúvida que eh, nós não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que eh, as farmacêuticas não estão eh, a ter lucros substanciais oh. com, com a história das vacinas. agora, isso não é razão para não... As pessoas confundem às vezes, a ideia de que as farmacêuticas possam estar a ter lucros com a ideia de que as vacinas possam não ser seguras ou eficazes. As duas coisas podem coexistir. Elas estão a ter lucros, não há dúvida nenhuma. Mas isso não invalida todo o processo de autorização das vacinas, todo o processo de testagem, todo o processo de avaliação clínica, que decorreu exatamente como devia decorrer. Elas vão ter lucros? Vão. Mas eu não, não, não posso pôr em causa é, uma coisa não escolhi a outra não exclui nós falamos disso antes de começar
0: sim, este programa é, a falar e agora, é do interesse sim. mesmo que tenham esses interesses que têm, obviamente e que pode claro. haver, claro que depois há questões políticas para aquele país comprar mais desta marca ou daquela Pode haver isso, mas, como vimos com a AstraZeneca, quando há um problema, o que eu também escrutínio, as ações deixem logo. Portanto, não é bom para eles que as claro, vacinas não, não sejam seguras. Isso é uma é? questão, é para eles mesmo, com todos tudo. os
2: interesses, sim, com todas as questões que nós sabemos, as questões farmacêuticas, ainda agora nos Estados Unidos, não lembro qual foi a farmacêutica, tive multado em milhares de milhões de dólares por causa da questão dos opioides, nós, acho que qualquer pessoa informada sabe isso. Um, e não vamos ser ingênuos, nem vamos estar aqui a branquear. No entanto, uma coisa não exclui a outra, ou seja, o facto de isso existir não quer dizer que eles não possam produzir um produto que é eficaz e que é seguro.
1: Exatamente. Até porque produzem
2: muitos outros que são eficazes e que são seguros e que todos os dias as pessoas utilizam na sua vida para melhorar, para melhorar a sua qualidade de vida e para sim, sim. Uh, sobreviverem não é?
1: Sem dúvida nenhuma, e, e não, nós não podemos ser ingênuos, ou, eles não... as farmacêuticas nunca vieram dizer que iam desenvolver as vacinas para o bono e que iam distribuí las gratuitamente sim, eles vão ganhar muito dinheiro com isto mas isto não torna torna as vacinas aqui a questão é se uma
0: farmacêutica tem a influência para, por exemplo fabricar os resultados dos ensaios clínicos do fase 3, são feitos independentemente
1: isso é impossível porque isso é essas essas, agências reguladoras diversas no mundo todo que verificam, que fazem a análise dos dados que são obtidos desses ensaios clínicos são perfeitamente independentes, independentes compostas por, por peritos independentes de vários países e, e isso é impossível. E isso quase, é, impossível. é outra bloco, coisa pode, não, que não, funciona blockchain. E há é aquela claro,
2: coisa sim. que é, já, já falamos muitas vezes também aqui, que é a teoria da conspiração. É, é possível tu tentares enganar alguém se for um grupo de duas, três pessoas. Nós estamos a falar aqui de identidades... Uh, todas as cidades, a FDA, o, uh, o Instituto do, uh, Europeu do Medicamento, que tem milhares de pessoas envolvidas. Claro. É? Milhares de pessoas envolvidas com carreiras... E as melhores pessoas. Claro, com as e com mais... carreiras, longas carreiras de investigação. Seria preciso convencer milhares de pessoas, subornar milhares são de pessoas... São boas telefonemas para fazer, está eu
0: posso subornar,
2: E há pessoas e que não são subornáveis. Há sim. Pessoas que não, diz... E
1: depois há mais uma coisa, que é o real-world evidence. Quer dizer... Uh... O que vocês estão a pôr como possibilidade de de se fabricar resultados dos ensaios clínicos é impossível. Isso eu posso garantir. Mas, mesmo que por absurdo se pensasse que isso podia podia acontecer, nós agora já temos centenas de milhões de pessoas vacinadas no mundo todo com estas vacinas e...
2: Não. Que já iriam contra esses dados fabricados. Né? Se os
1: dados tivessem sido fabricados, nós agora que não tínhamos não. os dados do real world que estamos a ter. É. pessoas dizem a eficácia que está a morrer vacina. muita
2: gente com as vacinas,
0: só que não está a ficar para fora. Então, há sempre uma. Eu adoro a expressão ah, de não está a ficar não para fora. Ficar, é. né? Exato, isso é porque
1: eles, comem, é, eles.
0: Né? A Moderna está há mais de 10 anos a tentar aprovar uma vacina e nunca conseguiu. Só agora, quando claramente o processo de validação foi encurtado. que já falamos, não foi bem encurtado, foi, Acelerado. foi multitasking, passou foi. a trabalhar com vários cores ao mesmo tempo, não né? Como podemos garantir que a vacina é segura? Os ensaios
1: ensaios (risos) clínicos, todas as verificações que foram feitas e, hoje em dia, pelo real world evidence da quantidade de pessoas que já foram vacinadas, entretanto.
0: E, por fim, uma pergunta minha. Não, do namorado, eu vou ser vacinado, os meus pais já estão, os pais dele também. Ainda assim, não estando ele vacinado, quais são os riscos que corremos? Nossos pais já têm mais de 65 anos, sinto que é uma porta aberta, mas, realisticamente, é? Ou podemos fazer para minimizar os riscos?
1: Vamos lá ver, ao estarem vacinados, os pais e sim. ela, estão, a porta está, mais, está, está mas, menos, mas menos não, aberta.
2: Não mas não, não é 100% as vacinas, não é?
1: A porta está menos aberta, mas não está completamente fechada. É evidente ciclo, que não, eles deveriam vacinar para que aquele núcleo estivesse todo, <risos> todo seguro, ele seguro, sim. mais seguro. Portanto,
2: eu lembro quando eu era pequena havia a mesa das crianças, ah, não é? Normalmente a era mesmo. na varanda, com os meus avós, com os adultos, comiam e as crianças iam para a varanda. Ou, se calhar, vai ter como tu disseste, sim. vai ter que ir comer na varanda. É isso estou fora da casa
0: Frederico pergunta já fiz a pré-instalação do chip 5G e no dia 1 de agosto vou concluir o processo já sabe mais ou menos quanto tempo de imunidade existe Pronto, já falámos disso tá, tá. uh, pelo percebo, da Marlene é para prevenir doença grave sendo assim é expectável que nos locais que vão conseguindo imunidade de grupo infelizmente não é o caso da minha ilha Flores e onde sejam permitidas festas como já está a acontecer no Corvo surjam casos mas nunca graves certo? sendo assim vamos ver o número de casos aumentar e o número de mortes em treinamentos a diminuir Estou a pensar corretamente? Quais são as consequências disto? O uso de máscara, quando é que acaba? E aqui também há uma pergunta importante, que é quando é que se vai deixar de testar tanto? Porque Isso. enquanto se testar massivamente, vai haver esta, casos. casos, não é? Claro. Mesmo, tanto toda a gente vacinada. Claro. É como alguém dizia, ah, na Israel, 4 em cada cinco pessoas internadas são vacinadas. Sim, mas em Israel, 80% da população está vacinada. Exatamente. E, é expectável que no futuro 100% das pessoas internadas estejam vacinadas Serão são muito
1: menos não é? exatamente a é questão é, que é o número absoluto, não, é? não é só a porcentagem é, mas é quando é que dirias
0: que por exemplo faz sentido deixar de testar
1: uh, tanto ou seja eu é... acho que uh, vai deixar de se testar uh, ao, ao ritmo que se testa agora quando nós atingirmos a tal situação do equilíbrio muitas vezes se tem ouvido falar do, isto deixa de ser pandémico e passa a ser okay. endémico não é? e portanto uh, em que se atinge o tal equilíbrio entre entre o vírus e a população humana em que o vírus existe e circula entre nós mas não tem as consequências que tinha em termos do impacto na saúde e na vida das pessoas, porque entretanto essa barreira de imunidade está criada e torna, passa a tornar-se um, uma presença eh, que está lá, mas que não como que, que não...
0: Dizer gripe, não é? Exatamente. Há, os outros
1: se bem que eu estou convencido que ainda vai passar algum tempo até esta ideia da necessidade de se continuar a testar eh, desaparecer. Acho que Tendencialmente é o que vai ter que acontecer, chega a um equilíbrio, não vamos estar a testar as pessoas porque deixa de, de, de haver consequências graves da doença, Sim. a imunidade está lá a servir de barreira e, portanto, passa a ser uma coisa normal e que convive connosco.
0: Fazendo futurologia, se tivesses que arriscar em Portugal uma altura em que já se pode abrir tudo, podemos voltar exatamente ao normal, arriscavas para quando?
1: Epá, não gosto nada dessas perguntas, eu sou porque... Os cientistas, até é não... todas as previsões têm falhado sempre. Não, é exato, e é porque é mesmo futurologia, vamos ver. Eu, o que é que eu posso dizer sobre isso? Eu posso dizer que... Tem que-se se, assumir uma série de hipóteses, Tem que não é? assumir uma série de, 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 de dados como imutáveis, não é? Sim. Não há novas variantes, Sim. a taxa de vacinação progrediu da maneira Sim. que está a continuar Sim. agora. Não há anti não há, não há, não, não há Exato, o movimento... As pessoas que não se querem vacinar são residuais... Com estes pressupostos todos, uhum. muitas vacinas disponíveis, a capacidade para as administrar, que isso tem havido, felizmente, com estes pressupostos todos eu estaria em crer que nós, eh, no, outono, eh, no outono deste ano, início do inverno, nós estaríamos em condições de voltar a uma normalidade. Agora, estou a partir de um dos pressupostos, não é? Uhum. Portanto, é preciso que realmente se continue a vacinar a este ritmo, que continua a haver vacinas para vacinar a este ritmo, que, que, que não surjam variantes estranhas, que não, inesperadas, que, que não haja um número significativo de pessoas, uma porcentagem significativa das pessoas que não se queira vacinar.
2: Isso em Portugal não me parece que vai acontecer, felizmente. não felizmente. É? taxa Sim, de evolução. Não, não. Mas eu queria-te fazer uma pergunta relativamente a isso. Quais é que são as consequências, se, como está a acontecer nos Estados Unidos e em França, uh, chegarem ali um momento em que parece que a vacinação não consegue... alastrar-se a uma uma parte considerável e desejável da da vacinação?
1: As estatísticas das sondagens que têm sido feitas dão conta de que realmente a a, a percentagem de pessoas que não se quer vacinar é residual. Hum. É claro que são sondagens e, portanto, temos que ver os números reais de de, de, de realmente quantas pessoas é é que não se vão querer vacinar. Se isso acontecer obviamente que temos um problema porque nós precisamos de ter uma percentagem a tal chamada unidade de grupo de pessoas vacinadas para, para garantir que entramos no, no tal registro do equilíbrio em que o, o vírus deixa de ser a ameaça que é. Epá, o que eu posso dizer em relação a isso é Portugal, felizmente, não parece ter um número significativo de pessoas que manifestamente não se querem vacinar, comparado com outros países europeus. As sondagens indicam que há uma adesão vacinal muito grande e os dados das pessoas já vacinadas, nas faixas etárias que já foram vacinadas, também mostram uma grande taxa de vacinação. E, bem, eu espero que continue assim.
2: É a chamada carneirada, não é? Que é o epíteto que que (risos) os os negacionistas acusam as pessoas de que querem ser vacinadas, que são, são carneiros, não é? Sim, os que
0: é. seguem os, os pastores dos grupos da conspiração.
2: Aliás, há, é, pá, Falta, que nós temos que estar a tentar para... mais do que tudo, mesmo para, para terminar, mas Sim, estamos é a falar mais, de, uma... mais do que isso, do que ciência, mais do que as questões políticas, mas eu tenho notado isso. Uh, eu li muito, até por causa do meu último livro, sobre a questão de coisas que são os mecanismos psicológicos que fazem com que as pessoas sejam mais sugestionáveis a aderir, por exemplo, a, a cultos e a seitas. Uhum. E existem imensos fatores. Uh, quando eu estou a falar dos negacionistas, é os negacionistas. Uh, a hardcore, Sim. não, é? não Sim, é? As pessoas e, que têm dúvidas. E não é as pessoas e, que acham, por exemplo, há muita gente que acha que há é o, o, o certificado que digital que não claro.
0: faz sentido ou que as coisas deviam estar abertas por causa dos negócios. Isso é, é, claro, é. Não estamos a falar é disso, é eu história. Estou a falar
2: de pessoas que, é, que têm um sentimento de singularidade e de pertença de que eu tenho uma informação que os outros não têm Sim. e logo isso faz de mim alguém diferente e daí a tal questão da carneirada. Mas há imensas, uh, imensas características uh, em alguns tipos de negacionistas ou aqueles mais hardcore que tu podes equiparar aos mesmos mecanismos de adesão ocultos. Parece-me evidente.
1: Obviamente não temos tempo para isso e e não é sequer a minha especialidade. Obviamente a nossa conversa centrou-se muito mais em questões mais científicas mas esse esse assunto que tu acabaste de trazer é fascinante perceber e há muita gente a estudar isso do ponto de vista sociológico do ponto de vista antropológico o que é que faz com que uma pessoa Uhum, acredite em coisas que não são verdade e que são, e demonstradamente não são verdade, mas que em, mas trazem àquela pessoa uma sensação de conforto. Claro. Um, que uh, mesmo pessoas inteligentes uh, essa sensação de conforto ultrapassa uh, a razão até porque dá-lhe essas decisões propósito. são isso.
0: Acho, muitas vezes não, propósito e essas decisões muito... não têm grande propósito Sim. e que vêm mas não é,
2: mas não é só é. naquele documentário extraordinário que está na Netflix Wild Wildfire sobre o ocho uhum. dos anos 70 tu, as pessoas que que, que aderem uh, tu vês o tipo de comunicação de uma eloquência, de uma inteligência, mesmo depois quando sai e ele se analisa a ele próprio, ah, os putos tu dirias, tu... Tu dirias, são inteligentíssimos. Não, nice não, mas nice este, este não, este foi atrás, este era um seguidor, Sim. não era um líder. Calca. E eu estava a ver aquilo e disse: pá, mas este gajo, tipo, eu gosto de ouvir falar, é um gajo, e ele deixava-se porque havia claramente os gajos ali uma na carência imediatamente. Sim, sim. Eu... mas aí também há depois, muitas vezes, há outros uh, tens outros benefícios, não é? Além disso, dos... mas há, há, qualquer, há qualquer carência emocional, não sei se diz, ou, ou algum benefício emocional que faz com que as pessoas, ou seja, não é apenas, não se pode dizer que é estupidez ou ignorância, não, isso é demasiado redutor.
1: Há um mecanismo compensatório da de, 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 de tal carência, que pode ser emocional ou outras, e uh, uh, que as pessoas colmatam com. Com, com a adesão a este sim. tipo de coisas que, que, que as tornam pronto, que dão de alguma propósito, forma, eles se dão, olhar, se, não não. dão segurança, eles sim. dão propósito
2: sim. tens mais uma pergunta, não é?
0: Sim, aqui após a vacinação, quem decidir fazer um teste de anticorpos para tentar perceber se a vacina fez efeito, quanto tempo deve fazer depois?
1: Ok, Acho. então não podemos, faz, sentido. faz sentido aliás, não sentido faz sentido ser ir... feito não não, não não há necessidade de ir sim, fazer exatamente. o teste para saber se a vacina fez efeito, porque fez, mas se a pessoa quiser realmente Sim. ver e comprovar que tem anticorpos, após a primeira toma da vacina, são duas, três semanas até termos quantidades de anticorpos detetáveis depois isso continua a crescer até à segunda toma, na segunda toma robustece ainda mais, aumenta a produção de anticorpos e mais três semanas atinge um platô, atinge um pico da quantidade de anticorpos. Então, se a pessoa quiser realmente ter a certeza que tem anticorpos, eu sugeria Uh, embora não ache necessário acho que pode uh, para ter a certeza que tem pode fazer o teste idealmente eu diria 3, 4 semanas depois da segunda toma
0: okay. diz que no caso do teste dar negativo só vale a pena fazer o teste de imunidade celular o teste de imunidade não celular sei, não é, é
1: fácil de fazer, Esta é as células T ah, isso okay. não é uma coisa que seja trivial não se pode fazer uh, assim uh, como se faz um teste serológico e uh, não é provável de todo que o teste dê negativo uh, se o teste de anticorpos desse negativo uh, 3, 4 semanas depois da segunda toma uh, era melhor reportar e essa a vacina, situação poderia bot, haver dar algum tragar. problema não é exatamente não é não é, é de todo expectável no caso
0: da imunidade solar também dar negativo <risos> é ainda possível fazer uh, que a vacina faça efeito na pessoa em questão como não quer dizer no caso deste o que se pode fazer não é
1: não é não não é de todo um cenário provável Uh, obviamente nesse caso eu teria que reportar a situação poderia eventualmente haver é, uma questão com aquele lote de vacinas mas não, é não, possível, não existem descrições de ter acontecido pergunta estúpida
0: minha uh, é possível alguém já ter alguma imunidade ao vírus uhum. natural uma imunidade uhum. específica como para outras doenças ai, que às vezes são raras né no caso do HIV já, já aconteceu uhum. ter alguma imunidade que, faz com, que faça com que tomando a vacina Uh, A vacina também, seja menos eficaz. Também não cria-se anticorpos específicos porque ele já tem o um sistema imunitário. Uh, ou seja, como
1: se o sistema imunitário. já tivesse uh, treinado
0: t- para lidar t- com. Exatamente.
1: Não, no caso destas vacinas, porque estas vacinas não utilizam. Uma, de, uma das formas de fazer vacinas é, por exemplo, utilizar o organismo infeccioso de uma forma atenuada, no, ou morto, o vírus é 9, inteiro.
0: Adenovir, não,
1: não. Não é isso, ainda não é isso. É o próprio agente infeccioso que causa aquela doença, mas morto ou atenuado, okay. uh, e aí. Se já houver anticorpos, tu estás a administrar uma coisa que vai ser reconhecida pelos anticorpos e a a eficácia da vacina pode diminuir. No caso destas vacinas que nós utilizamos contra contra a a Covid, não é isso que se faz. Ou se usa adenovírus eh, que são inofensivos e que transportam o material do do vírus contra o qual nós queremos imunizar, ou a tal molécula de RNA mensageiro eh, que é é administrada. E, portanto, quer num caso, quer no outro... Uh, eventuais anticorpos pré-existentes pela exposição do vírus não vão diminuir a quantidade de vacina que é ou a eficácia ou a capacidade da vacina uh, chegar ao seu destino digamos assim fazer e expulsar a resposta imunitária que, há, que se deseja.
0: Há, est- há estudos sobre o, o outro caso de SARS que tinha havido no, em 2002. Aquele mais pequenino, aquele surto pequeno, hum. de pessoas que tinham sido expostas a esse coronavírus, tinham anticorpos para este? Confesso questão? que não sei. É, é
1: possível que se, tenha, que se tenham feito estudos nesse sentido. Eu, eu, okay. Mas já passaram sei.
0: muitos anos, não é? Pois era para saber se, se, se havia uma imunidade... Alguma imunidade colocar, cruzada não é? entre as duas
1: um... espécies Sim. de vírus. Sim. É, não é completamente impensável, Sim. mas não conheço. Seja justamente e agora, uma assim. pergunta
0: minha, que ninguém fez, tá, esperar alguém, que usou a hipocondria, o que é que vai fazer? Houve alguns casos de miocardites na uh-huh. vacina Pfizer, tal como havia com pessoas infectadas pelo vírus. Uh-huh. É? Exatamente. Em, em menor escala, penso eu, uh-huh. na vacina. Uh-huh. É algo com que alguém que é hipocondria como eu, e que tem arritmias, Uh, se deva preocupar.
1: Não. É caso das miocardites. Imagina, é vou fazer
0: um ecocardiograma depois de desenlação da dose uma semana? Vou. Ele vai Já marquei. Já marquei. Sim, já. Já marquei. <risos> vou fazer. Não, mas já tinha que fazer não, de qualquer eu... forma de rotina, então vou uhum. fazer.
1: Pronto. A questão das miocardites é, efetivamente, uh, há uma observação, lá está, o processo de farmacovigilância permitiu detectar uh, a ocorrência muito rara. De casos de miocardites em pessoas mais jovens, pois abaixo dos 30, também já estou a achar novo, eu tenho 37 e, sobretudo, em em, Em homens homens, eh, abaixo de de determinada idade, dos 30, eh, muito raros. e que não está ainda demonstrada uma causalidade com a vacina, embora haja, lá está, o tal alerta que faz com que se vá investigar. O que é que é muito raro. em termos de números, mais ou menos? Eu, eu, por acaso, tinha esses números, até num papelinho que não trouxe, para não dizer a geneira. Eu ia falar em 300
0: casos, não sei se é relativo a Israel, portanto, se calhar...
1: Não, os números que eu tinha eram dos Estados Unidos, e tinham sido, penso eu... Pá, tenho medo de dizer mal e não, te quero, e não quero enganar. O, o, pois os Depois posso é mandar me uma tranquilo. mensagem para tu ficares tranquilo. Eu acho que estávamos a falar de é 40 casos em 4 milhões de, vaci- de, de, de vacinas. 40 em 4, 4 milhões. milhões. Mas não okay. tenho a certeza deste número. 10,
0: 10 por milhão. 10 por milhão, um em cada 100 mil. Hum. Hum. Em cada 100 mil já. Ah, é, é importante, medo, referir, é importante
1: referir que. Eh, os, esses casos, eu acredito que, que foram detectados, para já não está estabelecida eh, notificamente a relação causa e efeito entre a vacina e esses casos, e foram todos eles, eh, ou a sua larga maioria, casos benignos, isto é, de situações que Sim, não.
0: Acho que houve uma morte, não é? Exatamente, que, que não, houve uma, uma, exatamente, no que não está de novo, demonstrado. No ginásio, exatamente, e... exatamente,
1: mas de resto. Uh, foram casos co- com resolução uh, sem complicações e portanto é. sem superávit. Aliás,
2: é importante sublinhar que se fores levar vacina a seguir, atravessares a estrada e fores atropelar para um autocarro, não foi a vacina que te matou. Pá, que é... Na verdade foi porque se não fosse uma vacina não tinhas morrido. <risos> mas
1: olha, mas já se podemos... Perceber... É tal relação é. não causal,
0: mas há uma relação. Eu okay. sei
1: que, este- que temos que terminar é. em breve, é. mas já agora conto-vos uma questão em relação ao, aos ensaios é, clínicos, os tais 30, 40 mil pessoas eu já não tenho a certeza se foi no da Astra, no, na vacina da AstraZeneca ou na vacina da Pfizer, em que tu, os voluntários que participam dos ensaios têm que reportar, têm que ficar registado tudo o que acontece àquelas pessoas uh, após a toma da vacina, quer estejas no grupo de controle, quer estejas no grupo vacinado. E se vocês forem ao artigo científico hum. que, está, uh, que descreve os resultados do ensaio clínico, creio que é da AstraZeneca, e depois tem umas tabelas em que tem o, o, todo o número de ocorrências pós-vacina nos controlos e nos vacinados e vocês vão lá ver que há um tipo que morreu e, e no, já nem sei se era no controle ou no vacinado e a causa foi gunshot wound portanto o um tipo que levou Sim. um tiro mas conta para a estatística sim. como tendo foi uma morte sim. após a vacina. Ou foi um tiro.
2: Cheira-me que isso aconteceu nos Estados Unidos. Certo.
0: Gunshot Acontece nesses ensaios uh, a ver, por exemplo, reportarem mais efeitos secundários uh, diversos no grupo de controle do que no da... da ah, no sim, momento. acontece Mas perfeitamente. Só tu tens alguns parâmetros.
1: Não é, tu tens parâmetros. Portanto, nessas tabelas tu tens dor de cabeça, febre, dores musculares. Tens ali uma coisa... Gunshot wound, pronto, por ali abaixo, não é? E uh, tens vários parâmetros em que há mais ocorrências no grupo controle do que no grupo vacinado.
0: Eu seria péssimo para isso, porque eu ia ter os sintomas todos. Todo, exatamente, <risos> todo. mesmo que só tivesse levado... Sim, ele é água, é? Falei, Exato. E, e ia ter os sintomas
2: muito todos. Muito bem. Uh, Miguel, muito, muito obrigado pelo obrigado obrigado convite. Obrigado pelo tempo foi, foi uh, ótimo. Queria agradecer também à Zaya, que pois, sim, foi aqui. estando aqui passando fatias, de, é? de mão em mão... Sei. E, aqui e ali. Ouviram com certeza as patinhas dela ao longo uh, da. Os cães apanham coronavírus?
1: Não, uh, já ouvi falar em chaves? Exatamente, em cães não, não. nunca ouvi uh, okay. que, nada reportado. Muito bem, Miguel. Isso, muito obrigado, obrigado por este Leon, conhecimento. Obrigado.
2: Voltamos a falar-nos quando descobrires a vacina para a malária. Depois está com, a gente, fica já combinado. E sabemos
0: muito jeito porque eu, olha, era para ir a São Tomé só que lá está, tenho medo de tomar São Tomé escolar, não
1: tenhas grandes problemas. Eu tive, uh, é não tomar nada? É sim, São Tomé neste momento há muito pouco... Em Príncipe não há malária. Hum. E em São Tomé há muito. Que é uma grande bomba
0: para o organismo, aqueles preventivos, não é? É,
1: quer dizer, há vários, não é? Aquele que eu já tomei, que é o Malarone, desde logo é muito caro. E depois é. mas eu não posso aqui ao vivo dizer toma este ou toma este ou tomes ou não tomes acho que deves ir ao bebes
0: gintónico e
1: se bebes de qualquer maneira maneira, independentemente da distração de mel ou não não há problema agora Uh, não, o que eu posso dizer é vais ao teu médico do viajante, ou médico de família, e eu okay. pedes o conselho. Agora posso também dizer, sem, grande, sem estar a comprometer nenhuma questão ética, que São Tomé não é, uh, no, no registro africano, não é de todo o, okay. o país mais preocupante em termos de malária. Okay. Okay.
2: Muito obrigado, Miguel. Até à próxima, obrigado. Obrigado. nós voltamos obrigado. em tempo, vamos é? estar um de
0: férias. Bem, não sei para os patrones, para os patronos e, e se forem em, em patronos, tem um episódio por semana extra patreon.com.br sem barbas na língua vejam lá depois deste serviço público que nós fizemos aqui que demos aqui um especialista a tirar-vos as dúvidas todas de, das vacinas uh, façam-se patronos nós somos com mais farmacêuticas também queremos dinheiro <risos> muito obrigado
1: até a bah, próxima